0: Děkujeme přátelé, vítejte u další epizody podcastu Haná jede a mým dnešním hostem je Jakub Vejmola alias Kicom, turce YouTube kanálu Bitcoinový kanál. Ahoj Kubo, vítám tě u nás. Čau Lukáši, Děkuji moc za pozvání a zdravím diváky. Tak já jsem možná na úvod, my jsme se teďka o tom krátce bavili, <laughs> o té tvé přezdívce. Tak kde vůbec vznikla, odkud se vzala přezdívka?
1: To je dobrá otázka, na kterou se ptá skoro kaštej, kdo mě někam jako na podcast, ale já jsem vlastně řekl, že to prozradím, až ten můj kanál bude mít 100 000 odběratelů, takže já to nikdy neříkám a nechávám si to až jako to překvapení. Aktuálně vlastně ten kanál má 70 tisíc, takže by to nemuselo možná trvat ani moc dlouho. Na no za dlouho raduje, že bys mohl dosáhnout té stovky? No já celou dobu říkám a v celku se to potvrzuje, že se tak trošku vezu bitcoinu na zádech a ta moje, ten, to moje množství odběratelů zhruba jako koruluje s cenou bitcoinu. Teď to tak úplně není, protože bitcoin se trošku propadl, tak jsem říkal, prostě aktuálně mám 70 tisíc odběratelů, ale ono třeba na jaře, když ta cena letěla nahoru a zajímalo se o to víc a víc lidí, tak vlastně ten kanál připsal během jednoho měsíce třeba 10 tisíc odběratelů, třeba během března, což byl extrém. Teď třeba přes to byl jeden tisíc odběratelů. 2000 odběratelů teďka za září, což je málo kvůli tomu, že Bitcoin nic moc nedělá. A v tom okamžiku se trochu vyhýbá i tomu zájmu jako běžných lidí. Takže tak to s Bitcoinem prostě je. A v okamžiku, kdy začne pumpovat zase nahoru, tak to klidně můžou být zase desítky tisíc odběratelů třeba za měsíc. Takže teoreticky by to možná, bych vám v stázku s kamarádem, že to tam do konce roku. Myslím si, že se mi to nepovede, mhm. že už se to jako nestihne Z těch 70 na 100 přece jako 30 tisíc odběratelů by nebylo úplně tak jednoduchý. Ale v okamžiku, kdy se Bitcoin začne hýbat, tak si myslím, že během třeba prvního kvartálu v příštím roce, Bych se tam mohl dostat a pak se konečně všichni dozví, odkud, odkud se vzala ta přezdívka. <laughs> tak doufám, že zatím bude aspoň nějaký pořádný příběh. No, bohužel moc není. Ne, moc, se ne, moc se netěšte, ale, ale jako aspoň to prozradím. No. Dobře, vymyslela tě to babička. <laughs> ne, zas tak, zas tak to úplně není. Jako vzniklo to na základní škole, ale zbytek si nechám až pro to odhalení. Jasně, jasně. Super, tak jo, to nám dal takový lákadlo hned na
0: začátek. Mm. A já teďka možná ocituju nadpis jednoho z článků, který jsem četl na CNN mm. Prima News. A ten byl nadepsán, takže no, jestli je Bitcoin největší vynález 21.
1: století, anebo je to moderní ruleta? Mhm, tvůj pohled. Za mě je to rozhodně vynález 20. století, možná největší, když my uvidíme, co v tom 21. století ještě někdo vymyslí, samozřejmě, ale zatím to tak pro mě je, protože málo kdy někdo dokáže vlastně stvořit úplně nový princip jako nezávislých peněz. A takže pro mě to určitě není ruleta. Ale člověk si musí zvyknout na to, že pokud s Bitcoinem chce nějakým způsobem mít nějakou interakci, chce do něho nějakým způsobem jako vstoupit, koupit si ho, tak se musí připravit na to, že to bude jízda. Je to jízda o jako bitcoin je prostě volatilní. To, to slyšíme každý den z těch médií. Ale pak si to často ti lidi koupí a najednou se stane, že během měsíce jim to odepíše půlku ceny. Propadne se to o 50% a oni mi píšu, že to spadlo o 50% a já vždycky říkám, ano, je to volatilní. My, my to víme. On to historicky udělal několikrát. Jo, historicky se Bitcoin propal třeba i o 80 A udělá to znovu, mimochodem. Je potřeba si na to zvyknout, ale ruleta to podle mě není, protože kdyby jsme tady seděli spolu minulý rok, tak minulý rok v tuhletu dobu Bitcoin stál něco kolem 10-11 tisíc dolarů. Teď stojí dneska, co se tady bavíme, 45 tisíc dolarů, takže je má hodnotu čtyřnásobnou. A to mně nepřijde zase tak špatný, i když samozřejmě ta volatilita tam zůstává. Potřeba říct, že kdybychom tady seděli ten minulý rok a on stál 11 tisíc, tak předtím historicky stál třeba i 20, to bylo jeho tehdejší all-time high, který vlastně překonal v tom minulým roce a teďka stojí zhruba dvojnásobek. Ale v tomto roce stál i 60, takže člověk se musí fakt jako trošku obrnit, ale kdo se zaměří na nějaký dlouhodobý rámec, tak si myslím, že ho Bitcoin nesklame. Já konec koncu o něm ten kanál dělám od roku 2019 a rozhodně mě nesklamal.
0: Já jsem dokonce zaznamenal, že někteří srovnávají vlastně vynález bitcoinu s vynálezem internetu. Myslíš si, že to je relevantní?
1: Myslím si, že to souhlasí v podstatě, nebo je to stejně velký vynález pro mě. Ono... Zase si to nemůžeme představit tak, že Bitcoin by existoval bez internetu. Ten internet musel být stvořen, aby mohl být stvořen Bitcoin a teď je těžký porovnávat, co je teda vlastně důležitější, ale zase třeba internet by neexistoval bez elektřiny, takže je elektřina větší vynález než internet, těžko to srovnávat, do toho se můžeme bavit o nějakým knihtisku jako přenosu informací, zase co co byl větší vynález, těžký tohle to srovnávat, ale já si myslím, že Bitcoin dneska vlastně je, bude nativníma penězma internetu, že internet do teďka vlastně neměl svoje peníze, my na něm dost jako přeneseně a tak vlastně zvláštně používáme ty národní měny, jako je koruna, euro, dolar, ale jsme zvyklí, že ten internet je vlastně globální, je je nadnárodní a proto vlastně vyžadoval i svou nějakou nadnárodní internetovou měnu a to si myslím, že bude bitcoin, už v podstatě je. Zaznělo tady slovíčko měna, Bitcoin hmm. je samozřejmě
0: kryptoměnou, ale uh, tak jak z toho kořenu měna právě pochází, budeme za něj moc v budoucnost směňovat skutečně i ostatní služby a třeba statky, protože uh,
1: zajímá mě to využití potom v praxi v hmm. To už v podstatě můžeme, uh, on už se dostal natolik do mainstreamu, že dneska uh, je skutečně používán i jako, jako ten prostředek směny. Uh, tam je... Vlastně potřeba si říct, že spousta lidí ho používá spíš jako nějakou investici nebo uložitelé hodnoty, ale ono na internetu už běžně funguje prostě i jako, jako ten prostředek směny. On tak fungoval i historicky na tom internetu, pak se právě z něho spíš stala ta investice, teď se zase vrací zpátky na tu pozici právě toho prostředku směny. Takže dneska u nás, nevím, jak moc tady můžu dělat reklamu, ani jako nějak nechci, ale chci zmínit, že vlastně třeba největší e-shop u nás, Alza, standardně přijímá kryptoměny by. Bitcoin, Litecoin, takže pokud chce někdo používat to skutečně jako peníze, jako, jako ten prostředek směny, tak může dneska si koupit v podstatě cokoliv, protože za toho prodává docela hodně. Teď ohlásili i Cars v Praze, že přijímají taky kryptoměny, takže pokud si někdo chce koupit prostě auto, Mercedes, Tesla, Lambo, tak to není vlastně v Advantage Cars problém, vezmou Bitcoin, spousta nemovitostí v Praze se prodává za Bitcoin. Dneska naopak spíše je otázka, jestli vůbec existuje něco, co si za Bitcoin koupit nemůžu jo? Je to to jako dneska je to mainstreamová záležitost, jsou tady firmy, které vlastně nabízí i kryptoměnový brány, který to třeba převedou a účetně z toho vlastně udělají tomu, tomu obchodu koruny, aby on neměl těžkou zprávu s tím aktivem, ale kdo ty kryptoměny má a chce je utratit, tak si myslím, že dneska to už vůbec není problém, já je přijímám v e-shopu taky. <laughs> A mi, trošku si mi tady tím nahrál, ale kdybys prodával
0: třeba byt nebo auto, tak přidal bys tam třeba tu možnost, že, že potenciální kupec
1: tím může zaplatit
0: právě v kryptoměně.
1: Jednoznačně, pro mě jsou to lepší peníze než ty, co máme dneska, kter- že ty současné ztrácí hodnotu. Můžeme to konec koncu vidět na té inflaci. To se teďka omílá v televizi docela často, že inflace za srpen byla 4% a to se vůbec nebudu bavit o tom, kolik to bude v následujících měsících a letech, protože on nám do toho trošku celého hodilo. Jako v vidle ten COVID a přišly tam nějaká stimulace z těch centrálních bank, takže těch peněz tom je prostě víc a víc a víc. A já bych určitě uvítal a vlastně to i vítám ve svém e-shopu, když mi lidi platí kryptoměrama. Dneska to v mém e-shopu tvoří třeba 10% všech plateb, ty platby primárně bitcoinem. A kdybych prodával byt nebo, nebo auto nebo cokoliv, tak bych klidně uvítal možnost přijmout ten bitcoin. Samozřejmě vždycky záleží na to, co s tím má peněz a potom chceš dělat, pokud chceš dlouhodobě spořit, tak mně přijde právě dobrý to uložit do Bitcoinu, kdybych je okamžitě potřeboval vzít a koupit něco jiného a věděl bych, že na účtu se neohřejí, tak bych klidně vzal samozřejmě českou korunu, jo. Ale, ale jinak jako podle mě, jako za mě Bitcoin vlastně uh, skvělý spoření. Hmm. Ono se to právě nabízí trošku jako taková,
0: řekněme, spekulace, protože v momentě, kdyby se to přijel, a třeba na druhý den to spadlo, nevím, o 10-15%, tak vlastně bys na tom poměrně prodělal v momentě, kdy bys ty peníze potřeboval.
1: A rozhodně je to o tom, že u Bitcoinu není dobrý se zaměřovat na nějaký krátký časový rámec, ve smyslu, teď si to koupím a za měsíc budu bohatý, nebo za půl roku budu bohatý a koupím si Lambo. I to se mimochodem může stát, protože Bitcoin sem tam vyletí, ale lidi v, jako v očích, když jim se jim objeví ta chamtivost, tak potom s tím vlastně nic nedělají. Ono to zase spadne a oni jsou smutní z toho, jak ten Bitcoin je vlastně špatnej, ale jak říkám, kdo se zaměří na nějaký další časový rámec, my tady dneska sedíme, jak jsem říkal, Bitcoin za 45 tisíc, já když jsem ten kanál začínal dělat v roce 2019, Bitcoin stál asi 3,5 tisíce dolarů, takže od té doby narostl asi 12 násobně. Což je vždycky takový smutný, že když si člověk uvědomí, za kolik to bylo možné koupit tenkrát. To je pravda, ale já tenkrát jsem si říkal, že je hrozně smutný, že jsem v Bitcoinu nebyl v době, kdy se dal koupit za 100 dolarů. Předtím byli lidi, kteří byli smutní, že si ho nekoupili za 2 dolary, protože tak, když se podíváš na ty historické bubliny, tak on třeba vyletěl z 1 dolaru na 32 a sesypal se zpátky na dva. A nějací jako blázni ho tenkrát kupovali v té bublině za 32 dolarů. A my se dneska tady o tom, že je to vlastně jako víc než tisí, tisíckrát dražší. Jo? A tak to s Bitcoinem si myslím, že bude i do budoucna. A jednou se možná někdo bude dívat na ten podcast a řekne si, to stálo jenom 45 tisíc, <laughs> jenom milion korun to stálo, mm. protože budoucnutost možná Bitcoin bude daleko dražší.
0: Mm. Uh, máš pravdu, určitě s tím odstupem času si myslím, že se zase dostaneme trošičku dál a, a přesně jak si popsal, tak zpětně se na to budeme dívat, takže to bylo levnější. Uh, prvním státem, který vlastně oficiálně přijal Bitcoin jako platidlo, tak se stal poměrně chudý, Salvador, hmm. kde mimo vlastně americký dolar je možné tedy nově platit uh, právě Bitcoinem, ovšem to zavedení Bitcoinu technicky úplně nezvládlo. Tak jak třeba ty koukáš vůbec na to, že to byl první stát, který tuto měnu přijal a eventuálně na ty, řekněme,
1: porodní bolesti, které provázely to zavedení? prvé je to velká odvaha s něčím takovým přijít, oznámit 6 milionům lidí, že kromě bitcoinu, kromě dolaru teďka bude i bitcoin vlastně národní měnou nebo zákonným platidlem a jako musím říct, že jsme všichni v podstatě očekávali nějaký tyhle porodní bolesti, protože my jsme nevěděli, jestli Bitcoin je vůbec připravený na to, aby na něho nasedla jedna celá země, která má 6 milionů lidí. A to navíc ještě vlastně na jeho nejnovější vrstvu, která se jmenuje Lightning Network, která umožňuje právě ty rychlé platby, které prostě projdou během pár vteřin a jsou v podstatě zadarmo. Nebo dneska jsem zrovna zkoušel Lightningem zase nějakou platbu dělat a stálo mě to dva halíře, jo, protože ty, když standardně uděláš nějakou platbu platební kartou, tak tam poplatky jsou taky, akorát ty je nevidíš, on je v podstatě za tebe platí ten, ten provozovatel toho terminálu. U Bitcoinu je to trošku přenesené na toho uživatele. I když teoreticky taky být nemusí, ale on vidí, že za tu platbu dal třeba dva halíře. Takže ty, když platíš jako 100 korun a máš tam dva halíře, tak je to asi úplně tolik jako trápit nebude. Nicméně, Tohle je obrovský stres test pro celou tu technologii, pro tady ten lightning, který běží, vlastně je to taková vrstva, která běží nad Bitcoinem a umožňuje právě ty levné platby. A doteďka se používala spíš tak v takových těch jako bitcoinových kruzích, lidí, kteří se tak jako motají kolem toho Bitcoinu, si s tím nějakou dobu hrají, já to mám ve shopu taky nasazeny, už jako asi poslední rok a a teď jsem viděl, jak to neskutečně akcelerovalo, že za poslední rok se to začalo skutečně hodně používat a do toho právě přišel ten test v tom Salváderu, kde na to v podstatě onboardovali najednou tolik lidí. Aktuálně tu aplikaci, tu státní voletku, vlastně tu peněženku digitální už používá 1,6 milionů lidí, kteří si ji nainstalovali, což jako neuvěřitelné číslo. A samozřejmě problémy tam byly, byly proti tomu i nějaké protesty, i když mám pocit, že mainstreamový média hodně jako a, ty protesty, řekněme Dělali z nich něco trošku víc než byli. Tam bylo skutečně jenom pár lidí a obvykle spíš ti lidi protestovali proti tomu samotnému prezidentovi, protože se můžeme bavit, jestli on to není, jestli to není nějaký diktátor, ale v té Střední Americe a Jižní Americe to obvykle spíš vždycky nějakého hrozného diktátora za trošku jako lepšího diktátora. Myslím si, že mi to tady z té Evropy nedokážeme úplně jako správně srovnat, co, co je a co není tam jako pro ty lidi dobrý. Jako Nemůžeme očekávat, že takhle jako přepnou úplně na demokracii jako my tady. Každopádně ten Salvador je velká věc, vidíme, že to funguje s nějakýma porodníma bolestma, ale vidíme, jak odtud chodí vlastně obrázky, kdy v nadnárodních řečestích, jako je McDonald's, jako je Starbucks, jde zaplatit Bitcoinem a Myslím si, že tohle to bude zajímavý právě z toho pohledu, že tyhle ty firmy nadnárodní si to na nějakých svých sezení předají, to know-how a řeknou, ale tak to pojďme zkusit ještě tady a pojďme to zkusit tady a nemusí to trvat tak dlouho lightningem zaplatíme třeba v Olomouci ve Starbucksu. Je tady Starbucks, jo? Myslím, hmm, že tady, tady nějaký tady, je. Ano, no, ano, ano. My prostě ho <laughs> nemáme. Ani McDonald, ano. Ani McDonald's, no, my jsme malo, malo město. <laughs> Uh,
0: takže může to být ten Salvador vlastně taková jako case study pro ty uh, firmy, aby si vlastně hmm. vyzkoušeli to prostředí, to, jak vlastně s tou technologií vůbec nakládat a potom to jednoduše mohli rozšířit. Jednoznačně,
1: jednoznačně to tak vidím a druhá věc, že je to skvělá case study uh, pro ostatní státy, který můžou v přímém přenosu sledovat, jak to vlastně dopadne v zemi, která přijme jako zákony platidlo něco digitálního, něco z internetu, něco, co neovládá mezinárodní měnový fond, něco, co nemá pod kontrolou Žádný žádnej politik na světě a tyhle ty instituce jako je právě měnový fond proti tomu jako trošku no, hodně od toho zrazovali, že by se to jako nemělo dělat, že je to volatilní a tak dále. A ona je to dvousečná zbraň. My samozřejmě můžeme vidět, že v případě třeba nějaké bubliny na Bitcoinu, která dřív nebo později může přijít, tak se na tom spousta lidí v tom Salvádru může spálit. Doufám, že se to nestane. Na druhou stranu opravdu jako získali nezávislou měnu, kterou nikdo, protože oni vlastně teďka jako svou národní měnu mají americký dolar. A tím pádem, pokud by došlo k nějakému znehodnocování, tak oni s tím jako země nic neudělají. I když u amerického dolaru to nějakým způsobem jako nehrozí. Ale teď mají skutečně něco nezávislého a kromě toho začali nakupovat vlastně i. Do státní kasy, tak jak třeba Česká národní banka kupuje zlato. Tak oni začali do státní kasy jako první země na světě vlastně nakupovat bitcoiny. Teď nedávno tweetoval ten prezident na její bukele, že už jich mají 550. Myslím, a teď přikupovali dalších 150. Myslím si, že aktuálně jich drží asi 700. Takže normálně jako na, ve státní pokladnici nemají nic hmotného, nemají tam žádnou ropu pšenici, ale mají na hardwareové peněžence uloženy bitcoiny. Přijde mi to úplně skvělé. Doufám, že se toho dočkáme v České republice, bude to chvilku trvat, si myslím.
0: Mně to teda přijde jako obrovský průlom, tohle, Jo,
1: může se ukázat, že jim se to může extrémním způsobem vyplatit. Nebo samozřejmě v následujících měre, dobách se to propadne a všichni budou říkat, ale Bukele tam nakoupil do, do státní pokladnice 700 Bitcoinů a to má poloviční cenu. Zase my si myslím, že by to bylo stejně jenom o tom, že by vydrželi, počkali by a ono se to určitě vrátí na. Nebo určitě nikdy nevíme, nic určitě to samozřejmě nevíme. Nicméně, bitcoin dlouhodobě málo kdy zůstane jako nějakou extrémně dlouhodobu pod tím svým all-time high. Takže já si myslím, Myslím, že se jim to vyplatí. Spousta těch třeba i okolních zemí, tuhle tu příležitost uvidí. A dneska už se o tom mluví v Panamě, v Paraguaji, v Uruguayi, o tom, jestli náhodou by nebyl dobrý nápad taky jako přijmout vlastně Bitcoin jako oficiální platidlo, nebo jako ten legal tender takzvaný. A dokonce jsem slyšel i nějaký náznaky o tom, že by to třeba možná udělala i Ukrajina. Hmm. Takže to bychom se bavili o nějaké zemi v Evropě, která o tom uvažuje taky, jo, která se taky zmítá v nějakých svých ekonomických problémech. A. Jo, Je to spousta takových případových studií, které teď budeme jako sledovat primárně ten Salvador. Uvidíme, kam všude nám to bitcoin nakonec dostane.
0: Já jsem teda ještě doplním těm mimo Ukrajinu, o které jsem taky slyšel, mm. tak četl jsem i nějaký článek jako ohledně Portugalska, mm. že tam samozřejmě by se jim to eventuálně taky hodilo. A navíc je tam zajímavá informace, kterou bych určitě rád dodal. A to je to, že v Portugalsku vlastně mají nulové zdanění, co se týká kryptoměn.
1: A znám hodně lidí ze svého okolí, kteří byli bitcoineri trošku dřív než já a přece jenom, řekněme, povedlo se jim nějaký bitcoiny nakoupit právě za ty ceny třeba kolem 100 dolarů, že už mají rezidenci v Portugalsku a kvůli tomu, že tam prostě je to daňový zvýhodnění, respektive tam je, tam nula na, na ty tzv. capital gains, na to, co na tom jako vydělali. V podstatě tam není daňová zátěž. A to Portugalsko si od toho slibuje to, že tam přijde pár tl, lidí, kteří na tom dokázali zbohatnout a přinesou sebou nějaký řekněme, bohatství nebo nějakou prosperitu, že tam budou Podnikat, že tam ty peníze nechají prostě. V Portugalsko taky není úplně v ekonomické, řekněme, super kondici a udělali poměrně jednoduchý zákon. OK, tak přijďte k nám. Musíte tam, tam musí člověk něco splnit. Já teďka nevím, jestli tam musí koupit nemovitost nebo, nebo to je od nějaké. Teď si to přesně neuvědomuju. Ale prostě mají to skutečně udělané tak, že ano, nulová, nulová zátěž, když sem ty peníze dojistě jisté mily jako přinesete. Oni se to slibují samozřejmě jako prosperitu a je to celku logický. Já si myslím, že obecně jako Daní v zemích vede akorát k tomu, že lidi vymýšlí, jak ty daně obejít, pokud, pokud to dosta, se to dostane do nějaké neúnosné úrovně. Proto dneska vidíme, že spousta sportovců prostě má rezidenci v, v Monaku, uh-huh. v Dubaji a, a podobně. Konec konců, já jako prostě ovak bych ho to mohl vyprávět, a respektive u jako nás je pár tenistů, kteří to tak mají. A já vlastně do jisté míry se jim nemůžem divit, protože um, pokud nějakým způsobem ta daně už jako neúnosná pro ně, tak pokud taková skutečnost nebo takový, takový způsob existuje legálně, tak se k tomu bude uchylovat víc a víc lidí. Takže já bych šel spíš cestou jako, buďme k tomu otevření i jako Česká republika, nedaňme ty lidi, oni ty peníze tady rádi nechají, pokud nebudou prostě nesmyslně zatíženi nějakou daňovou povinností, zbytečně velkou.
0: Hmm. A v rámci toho Portugalska navážu ještě na tebe. Je to skutečně taková pobítka nejenom třeba pro jednotlivce, ale také pro nějaké firmy, které vlastně se bitcoinem nakládají nebo obecně s kryptoměnami a mohli by si tam třeba postavit nějaká sídla nebo nějaký výrobní závod.
1: Navíc ti lidi často, kteří právě třeba na bitcoinu vydělali nebo řekněme zbohatli, já to nemám tak rád, to slovo, protože to evokuje něco špatného, ale uh, to jsou často lidi, kteří v těch kryptoměnách nějakým způsobem podnikali. A teď se, teď se najednou objevili v Portugalsku a v celku logicky kolem sebe můžou vytvořit, buď ten biznis buď ten tam rozvíjet, nebo stvořit nějakej novej. A to je to, co si od tohoto Portugalsko slibuje. A já si myslím, že by jsme jako země mimochodem měli najít způsob, jak tohle podpořit taky, ne těm firmám házet klacky pod nohy, co se tady trošku děje, protože třeba banky s nimi jako v celku neradí, jako spolupracují, protože je to pro ně něco, co když tam nějak jako perou peníze nebo něco takového. Přitom tady jsou jedny z nejzajímavějších firm v České republice jako celosvětově, vlastně jako výrobce hardwareových peněženek nebo druhej největší výrobce těch bitcoinových automatů, těch, těch bitcoinmatů, co tady, co tady stojí třeba v Šantovce tak vlastně výrobce General Bytes Český vyrobí vlastně to druhé největší číslo na světě. A já bych jako spíš šel naproti a rozvíjel ten biznis tady, protože můžeme být jako kryptoměnová velmoc, můžeme být takový kryptošvajc. A místo toho se spíš potýkáme s tím, že politici do tečka neví, co to je, jak to funguje a radši se pojďme tvářit, že to neexistuje.
0: Uh, nemusíme chodit tak daleko, stačí se podívat na Slovensko, kde je to vlastně protipol Portugalska. Tam je naopak to zdanění kryptoměn opravdu vysoké, je to v řádu desítek procent. Mm, je to něco kolem 38 procent, myslím, no, nebo 38, 39. No já vím, že se proti tomu zvedla poměrně velká vlna nevolé, hmm. samozřejmě pro lidi, kteří samozřejmě nějaké kryptoměny vlastní. Hmm. Ale co si o tom myslíš? Já si myslím, že tohle je dost jako degradující. pro... No, jednoznačně,
1: a vidím tam ten efekt, o kterém jsem mluvil, že spousta těch mých kamarádů ze Slovenska už vymýšlí, jak mít aspoň rezidenci v České republice, aby daněli tady, nebo případně to, nebo případně tady zakládají firmy, do kterých to jako kdyby převádějí jako, jako, nějaký, um, jako nějaký aktivum, který pak bude zprahován tou firmou, protože. Thank <laughs> you. Uh, jakým způsobem se přesně stát podílil na tom, že tihleti lidi nakoupili kryptoměny a teď, teď jim mají odevzdat státu desátky, ale to nejsou desátky, desátek by byl dobrý, ale 38-39%, protože oni se tam celkou omylem v těch kryptoměnách vyskytli v nějakých dvou paragrafech a to je jednak jednak nějaký jako zisk, jako, jako ostatní, ostatní zisk a potom ještě oni na tom mají právě něco jako sociální a zdravotní pojištění navalený. Jo? Prostě ty daně se tam potkaly nějak dvě a teď bych jako kecal, protože nejsem žádný specialista na slovenský daně, ale vím, že v tom součtu je to 38-39%. A logicky se ti lidi ptají, když tady celou dobu ta ta vládní garnitura vykládá, že je to hloupost, že to nechtějí, že že my jsme hloupí, že si to kupujeme a teď z toho chtějí 38%, jako dává ti to smysl, takže je v celku logicky, že tihleti lidi samozřejmě budou hledat způsob, jak jak to ti daně nezaplatit a ne, že bych je v tom chtěl podporovat spíš, nebo spíš by ten stát měl přijít. OK, tak pojďme vymyslet něco rozumnýho, nějaký kompromis, ale jinak se fakt jako vystavuje tomu, že oni budou hledat způsob, jak si tu rezidenci daňovou najít někde jinde. Čili jsou
0: teda vlády tím největším rizikem, nebo takovou hrozbou pro nepřítelem možná kryptoměna
1: a Bitcoinu obecně. Nepřítelem budou už jako z podstaty věci, protože ten vynález Bitcoinu je v podstatě o tom, že celou dobu se bavíme a já to říkám i na tom kanálu, je to oddělení peněz od státu. A spousta lidí z toho má strach, a včetně těch vlád a států. Já si myslím, že to ve výsledku může přinést takový jako v podstatě jenom pozitivní věci. Akorát v tom přechodném období nemůžeme očekávat, že z toho ty státy a vlády budou úplně jako nadšený. Ale historicky, kdyby v 15. století řekl, že možná jsou i nějaký jiný víry, a že bys chtěl věřit v něco jiného než v tu státní víru, protože jako ten, ta církev byla v podstatě spojená se státem, aby tě zřejmě upálili. Takže každý to období má trošku svoje jako úskalí. Ale taky nakonec jsme oddělili vlastně církev od státu a dneska žijeme v sekulární společnosti a ty si můžeš vybrat, jestli něco chceš věřit, v kterou víru, jestli budeš, jestli budeš ateista a nijak se to netýká tvýho fungování na tomhle území. Takže... Já si myslím, že do budoucna nás skutečně čeká oddělení peněz od státu. Stát bude zajišťovat zřejmě nějaké jako jiné věci, než aby jako řešil, kolik má být peněz v ekonomice. A teď pro spoustu lidí tohle je nepředstavitelné, protože stát přece má řídit peníze, že? A není to náhodou jenom nějaký náš jako mindset, který máme v hlavě. Ono to totiž podle mě jde i jinak. A jde potřeba jenom z toho jako vystoupit, vystoupit z té krabičky a začít přemýšlet o tom, jestli skutečně potřebujeme státní peníze. Já si myslím, že ne. Konec konců třeba, nevím, Slovensko a jiný státy Evropské unie už nemají svoje peníze a jsou vřízeny vlastně centrálně zase z Evropské unie, se bavím o euro. Takže ono to jde. A proč to ještě nepovýšit na nějakou globální úroveň, kde navíc nebude žádná autorita typu Evropské centrální banky, a je to algoritmus, který přesně říká, kolik těch bitcoinů je a kolik jich bude. A žádnej politik ti do toho nezasáhne. Protože dneska je to tak, že pokud je trošku problém, tak se ta ekonomika stimuluje tím tzv. tištěním peněz a to je složitý proces, tady teď nechci úplně vysvětlovat, ale těch peněz v ekonomice je zkrátka pořád víc Za bitcoinů bude jenom 21 milionů, to nám zkrátka nikdo nepřifoukne. A myslím si, že proto je to jeden z, jako z nejdůležitějších vynálezů, které jako lidstvo, ze kterým jsme se se vlastně mohli v 21. století potkat.
0: Aha. Někteří zlí jazykové možná tvrdí, to, že by těch je 21 milionů, tak se dají potom ještě dále dělit ty bitcoiny. To znamená, že může se to dostat k daleko více lidem, protože
1: lze vlastně nakupovat pouze frakce uh, jedné té mince. Tak je to dnes to nějaký argument? Nebo je to ne, to je, jako... to, je, to, je, to je feature, ne bug, no. že to není žádná chyba. To je stejný, jako kdybych tady sem donesl pizzu a ty jsi mi řekl, to je skvělé, že máme jednu pizzu a já bych řekl, a navíc můžeme nakrájet na miliardu kousků, takže tím nasítíme víc lidí. No, ne. Ta pizza pořád jako má, bude mít stejný počet kalorií a nasítíme z ní zhruba stejný počet lidí, jenom to můžeme nakrájet. Tam jde o to, že u Bitcoinu skutečně se lidi můžou ptat, no tam, tam je vlastně jenom 21 milionů mincí, takže to může používat jenom 21 milionů lidí. Ne, ale ta mince je jedna, jde vlastně jako dělit i nadále. Ono teoreticky ve výsledku na začátku si můžeš určit, ten Bitcoin by klidně mohl být jenom jeden, jenom je, jenom je v té politice určený, že jich je 21 milionů, ale mohl by být jeden, který by se jako dál dělil. Tam jde o to, že pořád ten jeden bude mít stejnou hodnotu jako ten jeden, spíš to jako prostě podělíš, tak aby v tak, té ekonomice to mohlo cirkulovat. Jo. Dneska vlastně ten jeden Bitcoin je dělitelný na 100 milionů Satoshi a ten Satoshi se jmenuje vlastně podle toho zakladatele Satoshiho Nakamota a je to nějaká malá částečka, která mimochodem dneska odpovídá zhruba jednomu halíři, jo. protože my, jsme, my máme taky, máme tisící koruny, máme 100 koruny a korunu můžeš dál dělit vlastně až na 100 halířů. Teď jde o to, jestli ten hajíř má nějakou cenu, je, je už jako skutečně malý a v podstatě ty mince jsme museli vyřadit, v obě už nejsou, že jo? dneska máš nejmenší koruna, minci korunu, brzo se můžeme dočkat toho, že to bude pětí koruna, protože za korunu si už nic nekoupíš, protože inflace. Hmm, jasně.
0: No je pravda, že třeba u eura, mě tohle z toho hodně štve, v momentě, kdy máš ten jeden cent, mm. to je v podstatě taky úplně halířová položka mm-hmm. no, a pak máš akorát plnou peněženku a stejně si za to ve výsledku nic nekoupíš, jasně. takže no. je to podobné. Pojďme se podívat do Spojených států. No, tam naopak ty regulace, nebo respektive vláda se snaží regulovat právě, právě Bitcoin. A není to tak dlouho, co se schválili je vyšší zdanění jednak kryptoměn a stejně tak rozpracovávají systém, kdy výrobci hardwarových peněženek uh, budou uh, v tom jejich optimálním
1: modelu zhromažďovat mm-hmm. informace o těch uživatelích. Mm-hmm. Tohle to asi není úplně pozitivní zpráva. Není, tak ono samozřejmě byla otázka času, kdy se dostanou ty kryptoměny na hranu toho standardního systému, protože ty systémy... Ten standardní a ten kryptoměnový sice fungují jakýmsi způsobem nezávisle, ale fungují v jednom světě. A vy v té fázi musou dojít k tomu, že se dostali takhle spolu na hranu. A ten regulátor dneska, nebo dneska to funguje tak, že vlády skutečně jako řídí ty peníze a řídí, co se v těchto cích děje. Takže jsme to očekávali, že něco takového přijde. Spousta těch návrhů, který tam někdo vymýšlí, nedává smysl. A je vidět, že to píšou sem tam i neinformovaní lidi, protože navrhují věci, které nejdou ani udělat a najdou technický províst. Jak bude přesně výrobce hardwareové peněženky, když mi ta hardwareová peněženka přijde, kdyby monitorovat, na které adresy já jsem si to přijal, protože oni nemají kontrolu nad tím, jaký ty, jaká ta, ta peněženka stvoří soukromý klíče, protože tam funguje náhodnost. Když ta peněženka přijde, já ji poprvé nastartuju, tak ona mi vytvoří moje adresy, na které nikdo nevidí. Tak na tom principu vlastně do jisté Bitcoin funguje, že to jako stvoří vlastně ty adresy jako v tom systému, takže nikdo nekontroluje, nikdo výrobce. Dvârvých peněz, že nemůžu nadálku zabavit mince nebo mi hledět, kolik tam toho mám. Čili to, co je napsané v těch zákonech, jsou sem tam nesmysly. Naštěstí se to ještě nedostalo často ani do prvního čtení, nebo nějaké to zdanění, jo. Ale spousta těch věcí vůbec neprojde, protože tam budou jednak jako lidi, kteří jim to vysvětli, druhák by nebylo, jak jako prosazovat ten zákon, jo. Čili. A ve výsledku si myslím, že to jde k nějakému kompromisu, ale ano, jako tenhle ten rok určitě patří hodně o tom, že se bavíme o tom, jaký ty regulace budou, jaký přijdou a jestli to bude problém. Zatím to takový problém není a navíc existuje v Americe už poměrně silná skupinka i takových jako pro senátorů, kteří tomu rozumí, hmm. rozumí té technologii a lobujou, řekněme, za nějakým měkčí zákon nebo za to, aby se to regulovalo minimálně, nebo aspoň nějak rozumně. Každopádně, aby neprocházely tyhle hlouposti. Třeba Cynthia Lumis z Wyomingu, senátorka kupovala vlastně i do státní kasy Wyomingu Bitcoin taky, takže nemůžeme se bavit, že Spojené státy by to měly na balance sheetu a ona to kupovala v tomu, tomu Wyomingu. Rozumí tomu, rozumí blockchainu a dneska i SEC, tomu nejvyššímu úřadu, který dohlíží vlastně na fungování směnáren a jak kdyby cených papíru, tak, tak mu šéfuje Gary Gensler, který předtím učil blockchain Bitcoin na, na MIT. Takže zase člověk, který tomu rozumí. Ten jde teďka spíš trošku jako po alt- což se spoustě lidem jako nelíbí, ale tam skutečně u těch altcoinů oni některý nebudou splňovat to, že vlastně nejsou cený papír, protože se tváří, že nejsou, ale spousta těch altcoinů. Samozřejmě v podstatě jsou cený papíry a po nich si myslím, že Gensler půjde a může se nám to líbit nebo ne, ale myslím si, že do jisté míry vlastně jako to je jeho práce, nemůžeme se tomu úplně divit. Troufli
0: by třeba ohodnotit míru nějaké důvěry v
1: Bitcoin právě v veřejném sektoru mezi běžnými lidmi? Myslím, že se to extrémně proměnilo hlavně. Že dneska, když potkám člověka, který bude podobně starý jako já, bo je to pětatřicátník, tak už byli mi aspoň nějaký povědomí o tom, že to existuje. Samozřejmě mezi něma se najdou pořád skeptici, spousta lidí bude pořád říkat, že je to nějaký schem, nějaký letadlo, ho ponzi schéma, že se napakuje ten nahoře na Satoshi Nakamoto, ale když si to nastuduješ a víš, jak to funguje, tak víš, že tak to není, že to ani není možné jako z principu nebo z podstaty věci. A kdo si to nastuduje, tak si na to přijde. Já vlastně neznám člověka, který by Bitcoin znal, skutečně ho nějakou dobu studoval nebo si o něm četl a pak mi řekl, že je to hloupost nebo že je to nějaká pyramida. Pokud ten systém znáš, pokud se spodíval třeba na nějaký moje videa na YouTube, kde se to snažím vlastně vysvětlit a projde si tím, tak si řekneš aha, tak pozor, já jsem si o tom myslel úplně něco jiného. Takže to povědomí se proměnilo, a potkal jsem i spoustu lidí, kteří mi třeba řekli, hele, to je super, že jsi to tak vysvětlil na tom kanálu, protože já jsem si o tom předtím myslel, že je to hloupost, že je to nesmysl, ale hlavně je to kvůli tomu, že často lidi neví, jak fungují ty standardní peníze, ty státní peníze, jak funguje česká koruna, kde se bere, kolik je, kdo ji vydává. A vlastně se studiem Bitcoinu musíš jít i nadření toho problému těch standardních peněz, něco si o tom zjistit a v tom okamžiku zjistíš, aha, ten Bitcoin ale sakradává dává smysl. A tohle právě proto říkám, že se to proměnilo, protože dřív to lidi určitě spíš vnímali jako nějaký podvod, jako něco, kde se jako perou nějaký peníze a dneska už potkávám hodně lidí, kteří říkají, něco mám, něco držím, co když, co když to fakt z toho něco bude. Znám lidí, kteří to koupili třeba jako ze starší generace dokonce, kde, kde, kde je větší, jako řekněme, šance, že si budou myslet, že je to nějaký podvod, protože zažili jich třeba během 90. let hodně, různí prodavače hrnců, kteří jim nadspali právě nějaké pyramidy, ale dneska znám sendesátníky, kteří to nakoupili svým vnoučatům a jednou jim to odkážou. Takže to se proměnilo hodně. To je super. A
0: myslíš si, že když otevřeme téma vůbec fyzických peněz, protože už jsem taky zaslechl některé názory, že směrem do budoucna by se mohlo ustupovat od vůbec hmm. jako papírových peněz, ty, které máme v peněženkách. Kam by to podle tebe vedlo Dokážeš dokáže si představit, že
1: tohle z toho jednoho dne se stane? No, to se stane zřejmě a na to máme hlavně bitcoin, aby nás do jisté i ochránil od takové budoucnosti, Zaprvé potřeba si uvědomit, to si spousta taky myslí, lidí, že všechny ty peníze, co vidí dneska na telefonu, když si otevřou elektronický bankovnictví, že to někde fyzicky leží. Neleží. Ty peníze jsou z velké části digitální a už existují jenom jako jedničky a nuly na účtech, takže ten strach z Bitcoinu, že je jenom digitální, je vlastně úplně mimo, protože aktuálně hotovost je asi 7-8 všech peněz, které máme v oběhu. Takže kdyby všichni se teďka zbláznili, že chtějí hotovost a letěli do bankomatu, tak to vlastně ani neudělají. I když to by problém nebyl, ona by to centrální banka jako dotiskla. Jo, takže první je potřeba si jak kdyby uvědomit, že za těma penězma už není nic hmatatelného ve smyslu nějakého zlata, co tam bylo historicky před rokem 70. To už v tomhle světě už nežijeme. A teď je vlastně jenom otázka, Kdy, do jisté, kdy jako ta, jsme hodně digitální společnost, řekněme, nevadí nám to a v celku to funguje, že můžeme platit hodinkama, že můžeme platit telefonem spousta. My jsme dokonce velmi moc v Evropě, že platíme bezhotovostně docela dost. Takže e, můžeme se do budoucna bavit o tom, že zrušíme hotovost, ale do jisté míry tím páne jsme odevzdali vlastně celou tu důvěru zase těm bankám a centrální bance, protože tam má kontrolu nad, tím, nad těma penězma. Co se stane do budoucna, když ještě navíc vzniknou ty takzvané CBDC, ty měny centrálních bank, je, že by mohli třeba říct v případě nějaké krize, jako byla korona, teď všem pošleme 20 tisíc, Protože nějaká krize, my potřebujeme stimulovat ekonomiku, tak to všem rozpošlou do té aplikace, ale zároveň můžete to použít třeba jenom na potraviny nebo jenom na léky. A já vím, že to zní jako taková orvelovská budoucnost, ale jde o to vlastně nedopustit ten stav, aby to vůbec bylo možné. Já si nemyslím, že teď by to někdo dělal, že nemáme takovou vládu a takovýho centrálního, takový centrální bankéř, aby něco taky udělali. Ale v okamžiku, kdy, kdy připustíš takovou možnost, tak taková věc prostě hrozí do budoucna. A ten bitcoin je jakási pojistka té budoucnosti. Protože tam nikdo neurčí, za co to můžeš a nemůžeš utrácet. Proto se někdy bitcoin spojuje i s tím, že někdo si za něho koupil prostě drogy. Ano, protože mohl. A kdyby tu možnost neměl, tak to zřejmě udělá nějak jinak. Buď to vymění za nějaké věci, nebo to udělá tou klasickou starou hotovostí. A, a teď se můžeme bavit, ale když uděláme ty digitální peníze, tak vlastně budeme moct řídit, že už to ten člověk neudělá, že už si nekoupí žádné drogy. Ale on si ve výsledku potom nekoupí nic, co někdo nedovolí. Jo, a tohle je budoucnost, ve které já úplně nechci žít, že, že bude někdo řídit, co si můžu a co si nemůžu kupovat. Třeba, já nevím, někdo bude mít nějaký, řekněme, zdravotní problémy a najednou se mu vypne nákup masa a třeba cigaret a alkoholu a on prostě bude muset, muset žít zdravě a kupovat si jenom zeleninu dobře, možná by to mělo nějaký pozitivní efekty, ale je to hrozně nebezpečný prostě něco takového vůbec připustit. Bitcoin v tomhletom nabízí vlastně obrovskou konkurenci letem těm, pokusům, kdyby do budoucna přišli, protože Bitcoin jsou prostě peníze, které nikdo neovládá. No musím říct, to, co jsi popsal, tak je
0: obraz budoucnosti, které já osobně bych se asi docela bál. Mm-hmm. Přesně v momentě, by ti někdo mohl regulovat to, co skutečně ty si můžeš nakoupit. Nějaká predikce, ale které já se bojím trošku víc, je to, že skutečně my bychom odevzali uh, vlastně ty peníze jenom bankám. To znamená, kdyby ta hotovost úplně zanikla, mm. tak by se stalo to, že banky by si v podstatě mohly regulovat uh, to, kolik si za, to, za tu zprávu vlastně vezmou. Mm. Teď je ze zákona, pokud se nepletu, tak, že banka musí na běžných účet dávat kladné nějaké zhodnocení. I mm. když je tam většinou 0,001. No, předitdy, to už nestojí ani za řeč, no, jako to je pár no. halířů v podstatě každý měsíc. Uh, tak si představ situaci, kdyby oni začali dávat záporný zhodnocení. Hmm. To
1: znamená, že by si brali peníze za to, že je tam pouze máš jako uložené. To, znamená, by si... to už je v Německu. To, to už někde funguje třeba na, na účtech, kde je drženo víc než nějaká částka. Myslím, že je to třeba jako 100 tisíc euro, tak už tam začíná být jako negativní úrok ve smyslu, že vlastně je tlak na to, aby si ty peníze točily v té ekonomice, aby se utráceli. No a logicky ti tam zůstává ta možnost to jako vybrat do té hotovosti. Do té hotovosti. A teď by se jim třeba možná do budoucna bylo kdyby ta hotovost vlastně vůbec neexistovala. To už jsou jako některé ty nápady, tyhle, a oni to vlastně ty nápady nejsou ani myšleny zle. Oni mají jako touhu nějakým způsobem jako stimulovat dál tu ekonomiku, protože my od 70. let vlastně se to dělá žeho, řízením těch úrokových sazeb. A teď máš nějakou, jsme v nějaké lehké ekonomické krizi, nebo nejsme úplně v nejlepší kondici, ale ty úrokové sazby má centrální banka na nule. Kam je může snížit? Do mínusu, jakože. Teda co to znamená, že si půjdeš vzít půjčku a budeš dostávat peníze za to, že si vzal půjčku a naopak lidi, co spoří a mají peníze, tak se jim vlastně bude jako zmenšovat to množství těch peněz. To je úplně na palicí. Tak to, to selský rozum přece ani nemůže jako pochopit, protože to nedává smysl. A od toho teoreticky nejsme ani jako moc daleko, nebo tyhle ty pokusy už si začínají trošku někde jako zkoušet, tak pojďme tam dát záporný úrok, aby jsme ty lidi vlastně donutili do spotřeby. Takže vlastně aktivně nutíš lidi, aby nespořili. Jo, to je prostě úplně přesnej opak toho, co uči, učíš, jako, nebo máš učit svoje děti, že by měli spořit, tak jako dneska je to vlastně úplně obráceně. Jo? A, a samozřejmě zrušením té hotovosti bys právě dal do rukou nějakou moc, ale ne tak úplně těm bankám, jak zřekl, řekl, ale Tuhle tu pravomoc vlastně do budoucna chce právě spíš jako získat centrální banky, aby to tak správně mohli řídit těma pákama, jak když jsme kdysi hráli Sim City a tam jsme určovali ty úrokové sazby a hráli jsme si s tím. Protože tím, že vznikne to tzv. CBDC, ta centrální banat, centrální měna centrální, digitální měna centrálních bank, tak vlastně přímo ta centrální banka bude moc říkat, kdo má kolik na účtu, protože oni teďka právě spolupracují spíš jako s tou sítí komerčních bank, nevím tím přímo komerční banku, ale prostě. Standardních bank a pomocí, pomocí té sítě těch bank se vlastně nové peníze dostávají do, do ekonomiky právě přes úvěry. Takový celý ten proces je vlastně strašně složitý. Takže kryptoměny, nebo k, to CBDC, a to, o tom se mluví, abych chtěl upozornit, tady, já možná s ním jako nějaký konspirační teoretik, jo, ale skutečně se tyhle ty jako plány na ty, centra, na ty měny centrální banky chystají a právě největší strach z toho mají právě jako komerční banky, které by tím způsobem, tím pádem by v podstatě nebyly ani potřeba v celém tom systému, protože každý občan by si tím pádem otevřel prostě účetu centrální banky, jo. takže to není to takovej jako kříž, kterého se víc jako bojí vlastně ty banky, takže do jisté míry oni možná přejdou i na tu Temnou stranu kryptoměn a budou v tom boji vlastně jako trošku jako s námi. A já si nemyslím, že by to teď byl nějaký vyhrocený boj. Je to spíš o tom, že se jako bavíme o tom, jak by ty peníze do budoucna měly fungovat. A já si myslím, že ty CBDCs, ty měly centrální bank, že to není cesta a do jisté míry je to jako nebezpečný. I když to ti bankéři třeba v tuhle chvíli tak nemyslí a myslí to jenom v našem dobru, tak některé nápady, které jako byly zamýšleny s nejlepšími omyslama, ve výsledku nedopadly úplně dobře. To byla. Hodně vyčerpávající odpověď, musím říct. <laughs> Já se omlouvám, nebyl moc stručný. Kliž mě vždyck zastava řekni, že už stačilo.
0: <laughs> ne, ne, úplně v pohodě. Naopak přemýšlím, co bych vlastně k tomu dodal. Skutečně asi jenom to, že v současné době, možná v pár budoucích letech, možná desítkách let se bude vůbec určovat to, kam budou peníze a měny jako takové směřovat, a jak se tady vlastně bude platit potom v následujících
1: státách. Tenhle problém třeba řešili i ve Spojených státech, kdy ještě za Trumpa a teďka za Biden dali těm lidem ten stimulační balíček, protože lidi seděli doma, nesměli během covidu někam jako do práce nebo byli omezení a aby to nakopli tu, tu spotřebu, tu ekonomiku, tak jim třeba všem poslali, nevím, uh, kolik to bylo, 2000 dolarů, 1000 dolarů, to je celku jedno. No ale spousta lidí to vzala a rovnou to uložila třeba do akcí nebo do bitcoinu. Což bylo přesně něco, co oni nechtěli. Oni chtěli, aby ten stimul přišel zpátky do ekonomiky. To znamená, aby se kupovalo, aby se kupovali potraveny, oblečení. Aby se to projevilo nějak v té reálné ekonomice. Ale ti lidi, kteří měli peněz dost, si řekli, no tak já to narvuju do bitcoinu, že jo? To jsou nějaké peníze, co jsem neměl, tak to prostě hned jde do těch aktiv. Ale my to vidíme obecně, jako že vlastně, když vznikají ty nový peníze tak vidíš jako všechny akciový indexy jako S&P 500, vlastně od roku 2008, kdy byla ta poslední krize, to byla taková poslední, takový poslední zaváhání toho trhu, od které by se to podstatně nestalo, protože tam pořád tečou nový prachy vlastně. Tady se podíváš na ten index, tam jde pořád nahoru a my se můžeme ptát jako, jak je možné, to skutečně, ty firmy typu, já nevím, Apple a Netflix udělali extrémní, takovou extrémní ziskovost, že se to propsalo do toho indexu, Je to pořád tak prostě ne, ale spousta lidí prostě investuje do akcí a zpět tam ty peníze dál a dál a vznikají nový a nový peníze a proto prostě všechny ty indexy letí takhle nahoru, jo, a bez nějaké větší zastávky. Máš tam jenom ten zub během toho covidu, kde se všichni jako trošku polekali a vytáhli z toho ty peníze, aby je tam ve výsledku narovali zpátky a na těch indexech ten covid měl tři měsíce a jelo to dál, jako all time high, a si můžeme říkat, a to je úplně vytržený od té reálné ekonomiky. Ta ekonomika není také kondici, ale ta už s tím skoro nesouvisí, jo. Vlastně je, jako Žijeme v zajímavé době, kdy můžeš tohleto sledovat na těch těch křivkách a říkáš si, že některé věci vlastně už nedávají vůbec smysl.
0: Existují třeba nějaké informace nebo nějaké naopak spíš možná dezinformace mýty, které by bylo v souvislosti s kryptoměnami dobré jako vyvrátit?
1: Myslím, že jeden z těch mýtů pořád je, že je to jako obrovský, nějaká obrovská pyramida, letadlo s kem, že ten tvůrce se chce prostě obohatit. Mám o tom celý díl i u sebe na kanálu, který se jmenuje je Bitcoin Pyramida, a tam vlastně vyvracím ty důvody, proč si myslím, že rozhodně není, a jako těch argumentů je spousta. Taky se neustále řeší ta energetická náročnost, že vlastně je to hrozně neekologický a že bychom to vlastně vůbec dělat neměli. Tam to vždycky záleží u té ekologie, třeba jako s čím to srovnáváš, jo? když to chceš srovnat se standardním bankovním systémem, který používá domy, lidi, jako pobočky, provoz bankomatů, rozvoz hotovosti, tak se dostaneš na zřejmě jako děsivější číslo, než je spotřeba bitcoinu, Stejně tak třeba jako těžba zlata je extrémně neekologická a taky se na to moc neptáme, když si jdeme koupit řetízek, jo, to jsou díry v zemi, v podstatě často tam prostě unik nějakých toxických látek, nikdo se nad tím jako extra moc nepozastavuje a u toho Bitcoinu mimochodem ta těžba je třeba ze 30-40% založená na zelených zdrojích, protože těžaři, kteří vlastně zajišťují té sítě, jdou logicky tam, kde je to nejlevnější. A paradoxně, to by si říkal přece ta zelená energie není tak levná, to je drahý jako vybudovat. To je drahý vybudovat třeba tady, ale není to drahý vybudovat tam, kde máš třeba jako přebytky jako vodní energie. To byla typicky ta situace v Číně, kde, byli, kde v Sečuanu jsou vybudovány vodní elektrárny, tam, které tam jako soudruzy vymysleli. Ale pak zjistili, že tam nemají žádný odběratele a dají tam poměrně levnou energii. A ti těžaři logicky přišli všichni do toho Sečuanu, protože tam byl levnej prout, ale vlastně celý léto to vždycky jelo tady, tady, tady z té vodní energie. Teď Čína trošku dupla, řekla, že to vlastně nechce, ty těžaře, protože u nich to právě ohrožuje, u nich totiž už vzniká ta, centrální, ta, ta měna centrální banky, oni už to v podstatě už jako testujou na obyvatelstvu a tam tím, že tam funguje to sociální score, tak oni ještě jako určujou právě třeba. Ty nepojedeš vlakem, ty nepoletíš, protože nemáš splněno. Tam tam skutečně už jako je, je trošku tady ten Orwell jako v náznaku, a to no, celá ve velkém náznaku. Každopádně oni se rozprchli zase někam jinam a šli třeba těžit do Texasu, kde se zase využívá plyn, který dřív unikal do atmosféry, vlastně když máš ropnou věž a těžíš, tak jako vedlejší produktiv vzniká zemní plyn, a často ten zemní plyn se nikam jako nestáčí nebo se prostě neodváží, protože je to drahý, a vlastně by se to vůbec nevyplatilo ekonomicky. Takže se dělá to, že se to prostě zapálí a vypálí se to do atmosféry. To jsou ty gas flares, které jsou vlastně vidět často, že máš tu tu běž a na ní prostě hoří ten plamen. A to se prostě vypálí do atmosféry. A teď tam někdo přišel s tím, že vlastně může vedle toho vzniknout plynová elektrárna, která to bude spalovat daleko jako ekologičtějším způsobem a budou se na tom těžit kryptoměny, protože co chceš dělat s energií, kterou máš někde uprostřed Texasu, když to nemáš komu dodávat. No ideálně je to spotřebovat na místě, takže se to jako vytěží vlastně. Takže i tohle je takový velký mýtus o tom, jak je to hrozně, hrozivě neekologicky. Ta energie se skutečně spotřebuje, ale ale zajišťuje nám bezpečnost celého toho systému. A zase je to o tom, s čím to srovnáváš a tak dále. Zase mám o tom celý video na na svém kanálu. Já vždycky říkám, že Bitcoin má jedno, jeden velký nedostatek, že Bitcoin jde velmi špatně vysvětlit, nebo Bitcoin prostě není jednoduchý vysvětlit. A vlastně proto ten kanál taky vznikl, abych tam jako pokryl všechny tyhle ty témata, na co se lidi ptají, protože jak to jednou otevřeš, tak to je nekonečná, jako my tomu říkáme, králičí nora. A jak ta Alenka tam prostě šla a objevovala další a další věci, tak u Bitcoinu je to taky to, že se ti vlastně objeví vlastně desítky otázek, na které se chceš zeptat. No. A.
0: No trošku možná ten problém už, když jsme se bavili o těch penězích, těch klasických, nebo tady tom monetárním systému, je v tom, že ta finanční gramotnost, pokud bychom se vrátili zpátky z Texasu teďka do České republiky, hmm. tak, tak ještě poměrně vázne podle mě a, a pořád ještě není dostatečná na základních školách.
1: Vázne všude a nevyučuje se to z nějakého nepochopitelného důvodu. Prostě a, se můžeme ptát, proč vůbec jako třeba dětí neví, co je inflace. A, ty vylezeš ze základky a, a znáš prostě škálu tvrdostí nerozhodnutí nebo prostě nějaký vačnatce a prostě všechny tyhle ty věci, ale nevíš, jak fungují peníze. To je to je šílený. Nevíš, nevíš, proč je inflace, nevíš, že je inflace. Já potkávám lidi ve středním věku a oni stojí a říkají, Maria, to je hrozný, jak se všechno zdražuje. Ale ty bys měl odcházet ze školy s tím, že ano, já vím, že bude všechno zdražovat, protože máme něco, čemu se říká inflace. Co s tím teď jako udělám? Budu nakupovat akcie, zlato, budu kupovat půdu, nemovitosti nebo Bitcoin. Ty jsi vůbec jako, nejseš absolutně připravený. A není to chyba těch lidí. Je to chyba toho vzdělávacího systému, který úplně jako absentuje tuhle tu část a vlastně nevím proč. Já jsem, já jsem pochopil a to máš pravdu v tom, že vlastně není to o tom, že ty si musíš klást ty otázky u Bitcoinu, jak ten Bitcoin funguje a ty se na musíš dostat k tomu, jak funguje ten standardní systém, jak fungují ty naše peníze. A to prostě nevíš, když opustíš tu školu a to mě přijde jako naprosto tristní.
0: Ano, nevíš to, protože veškerá finanční gramotnost je v rámci pouze občanské výuky nebo nauky. Takže je to jenom součást jednoho předmětu, který navíc musí projít všechno od já nevím, volebního systému po nevím, základy rodiny. Uh-huh. Takže si myslím, že určitě by si to zasloužilo minimálně samostatný předmět, to určitě uh-huh. povinně na všech školách. Určitě. A, a rozvíje to potom samozřejmě ideálna na střední škole, která si myslím, že je velice důležitá. Protože v uh-huh. kdy ty studenti už potom opouští střední školu nebo jdou na vysokou, tak už se stávají dospělými. To znamená, že už třeba hospodaří s, nějakým, s nějakými vlastními financemi a, a řeší třeba už nějaké první bydlení, první brigády. Takže, já si myslím, že ty své poznatky by právě se mohly praktikovat potom v praxi, Hmm. A současně prostě vyzkoušet si třeba i projít si těmi prvními
1: neúspěchy. Jo? Když hmm. si na brigádě vyděláš 5 000 a prostě přijdeš o to,
0: protože to špatně třeba zhodnotíš.
1: Jasně, ale to je vlastně jenom taková špička ledovce, nějaký bitcoin, protože spousta lidí si nabere různé půjčky a pak je není schopna splácet a taky si vlastně není schopna spočítat i nějaké jako procenta. Jo? Takže abych možná i do matematiky zavedl nějaký další výpočty, co se týče jako nějakých úrokových sazeb a, a RPSN a tady těchto věcí, co tam podle mě taky chybí. Takže možná nejenom ta občanka. Ono, ono by to proniklo i do nějakých jiných předmětů, ale vlastně zajímavý, že běžně máš na té základce takový věci, jako je výtvarka, hudebka a to je v pohodě, já sám jsem jako, já na saxofon a jsem rád, že jsem prostě prošel si nějakou hudebkou, ale základy nějaké jako finanční gramotnosti, jak říkáš, tam rozhodně chybí jako předmět. Tak Kupo, přiznej se tady, tady veřejně, jak často ty, ty kontroluješ vůbec graf vývoj ceny bitcoinu? Um, Kecal bych, kdybych řekl, že mě to jako nezajímá. Je to jedna z prvních věcí, co dělám, když se ráno probudím. Tak chci vědět, jako, kolik tam je to čísílko, protože často s tím umí přes noc Aziati docela zahýbat. Oni jsou hrozný gambleři a vlastně my, když tady jdeme spát, tak to do jisté míry jako přebírá ten trh Asie, protože Bitcoin se vlastně obchoduje 24/7, jede to nonstop. Takže mě vždycky zajímá, co s tím udělali. Podívám se a pak podle toho, jako co dělám, když jsem zabraný do práce a něco skutečně jako tvořím, tak mě to nezajímá, nedívám se na to. Je to spíš taková kratochvíle, když se spíš tak jako nudím, tak, tak do toho kouknu, ale uh, myslím si, abych nekecal, myslím si, že je to určitě tak třikrát, čtyřikrát denně, kdy se jako podívám, kolik to je. A když potom třeba vyjedeme s rodinkou někam na dovolenou, tak naopak třeba už jsem se naučil obecně jako telefonu nechávat na hotelu nebo prostě někde ležet a abych se jako skutečně věnoval té rodině, protože já vždycky říkám, že mám pozornost jak zlatá rybka, takže prostě pro mě do poslední době je důležitý ten telefon zahodit a věnovat se jako tomu, co je důležitý.
0: A když se zeptám na to, co může mít největší vlastně vliv na tu cenu, která ovlivňuje potom kurz kryptoměn, hmm. tak co bys tam třeba zařadil?
1: Hele, vlastně to je hrozně jednoduchý. Cenu určuje jenom nabídka a poptávka. A na, té, na těch burzách prostě vidíme, že to někdo chce kupovat, tak to kupuje, někdo to chce prodávat, tak to prodává. Tam, kde se to potká, je ta, je ta nabídka, ale ptáš se samozřejmě naprosto správně, co všechno tu nabídku a poptávku může ovlivnit. A to je dneska spousta věcí. Jednak bitcoin je volatilní i z toho důvodu, že je, jako je notoricky přepákovaný. Na těch burzách existuje takový mechanismus, kdy ty si vlastně můžeš půjčit další kapitál a takzvaně to pákovat. Takže najednou ta tvoje pozice má vlastně větší někdyby cenu. Ty najednou můžeš operovat s obrovským kapitálem, je to hrozně nebezpečný, protože pak stačí malý jako pohyb té ceny a tebe to takzvaně zlikviduje, přijdeš o všechno. Rozhodně tyhle ty páky nedoporučuju, na některých burzách jsou i takže tvůj jeden dolar může mít vlastně hodnotu 100 dolarů. To je první věc, proč je to tak strašně volatilní a sem tam prostě přijde nějaká ta takzvaná velryba, což jsou hráči, co vlastní třeba hodně bitcoinu nebo obecně hodně kapitálu, dají tam velkou objednávku a celý to vymetou, takže vlastně zlikvidujou tady tyhle ty pozice, tady těch, řekněme, neskušených traderů. Ale samozřejmě můžeme se bavit dneska i o tom, že žijeme v době, která je hodně ovlivňovaná nějakýma názorama lidí, kteří nás zajímají, říkají jim třeba influencery. A oni, jsem tam, myslím tím třeba Ilona Maska, který, nevím, ho odebírá na Twitteru nějakých 50 milionů lidí nebo 60, což je šílený samozřejmě. A on, když něco tweetne, tak to ty lidi zajímá, že jo? A tweetnul něco o nějakém dogecoinu, nikdo pořádně nevěděl, co to je, a dogecoin letěl, jak my říkáme, to do moon, takže až na měsíc. A je to trošku jako zvrácená doba, v trošku jako. Já tomu rozumím, ale je, jako svým způsobem je to hrozivý, ale jako úplně přesně to propisuje to lidské chování psychologicky na tom trhu. Jsou to nějaké nový trendy, na které si musíme zvyknout. Na to, že někdo má takovou, řekněme, moc, že něco takového řekne a najednou tím vypompuje cenu. To typicky to dělal ještě John McAfee, který nedávno umřel, nebo respektive spáchal sebevraždu. A teď, teď řekněme, že to může být třeba Elon Musk, ale samozřejmě to může být nějaká zpráva, že se něco ve stalo s Bitcoinem nebo že byla přijata nějaká nová technologie, teď ho začal používat Twitter, taky to možná té ceně na chviličku pomohlo, Obecně si ale myslím, že tam je spousta lidí, kteří prostě neprodávají. Ve smyslu, OK, něco se stalo, ale já jsem ten takzvaný hodler a mě to nechává v klidu a těch hodlerů přibývá, takže oni vlastně pořád posouvají spíš to dno. Nejsou ani tak zajímaví to, kam ten bitcoin může letět, tak spíš, že se posouvají ty spodní ceny. Tato dno se vlastně posune jako vlastně neustále nahoru. A co všechno to ještě může ovlivnit? Ono zajímavé je, že spousta lidí si myslí, že bitcoin je nějak ovlivnitelný, ovlivnitelný a jiný aktiva nejsou. Samozřejmě jsou taky. Prostě, dřív se několikrát prasklo na Wall Streetu, že se manipulovala cena zlata přes různý ty, ty papírové úpisy, ty takzvaný ETF, cena stříbra. A na Wall Streetu běžně probíhá i to, že jsou tzv. idea dinners, to znamená, že ti velcí hráči z těch velkých hedge fondů jdou spolu na večeři a tam mají nějaký ty ideas, nějaký ty nápady. A jeden z těch nápadů může být třeba, hele kluci, tak ten steak byl výborný, a co kdyby jsme třeba od pondělí shortovali Teslu, protože nám se to nelíbí. No ale když se ti domluví tady tyhle veleryby z Wall Streetu, který operují nad obrovským kapitálem a nikdo je u toho nevidí, protože prostě šli někam na večeři a možná se budou tvářit, že tam nic takového neřešili. A v Pondělí ti to začnou šortovat a začne to padat, tak se ti na to chytne samozřejmě spousta retailových investorů, kteří prostě ztratí nervy, prodají to taky a oni to pak nakoupí někde dole. Jo. Takže ne, ne, jako netvářme se, že jiný trhy manipulovaný nejsou. U Bitcoinu já doporučuji jednu důležitou věc, i když se prostě lítá nahoru dolů a je ovlivněna jakéma vlivama, zachovat klid, vědět, že se taková věc může stát, protože může, může prostě během dvou dnů odepsat 50%, ale vždycky si vzpomenu na to, co říkal. Ten týpek v podcastu, že to kupoval za tisíce a pak to stálo 45, protože z dlouhodobého pohledu si myslím, že se není moc čeho bát, protože peněz v oběhu bude jenom přibývat, tam prostě není žádná stopka, to se děje od 70. let a Bitcoinu bude jenom 21 milionů. Takže logicky nějaký peníze natečou z dlouhodobého pohledu do něj a já o něho prostě jako strach nemám. Opět velmi nestručná odpověď, promiň.
0: <laughs> ne, ale já jsem skutečně narážel tady na to, co ty jsi zmínil, a to je ta moc jednoho člověka, který skutečně jedním tweetem, což ještě je ještě v podstatě krátká zpráva, hmm. může opravdu ovlivnit ten kurz a bavíme se nejenom o bitcoinu, ale třeba i o těch altcoinech hmm. a podobně. A říkám si, jestli to vlastně není jako nebezpečné, protože zkusme se vžít do jeho
1: role, tak hmm. samozřejmě by se to dalo poměrně velice jednoduše zneužít. Tak on už dostal jednou klepanec přes prsty od SEC, od toho regulu- když tohleto, když komentoval ceny své společnosti Tesly, on komentoval, že mu to přijde třeba drahý a to sletělo, nebo že je to levný, tak to zvyletělo. Takže on už dostal jenom ten klepanec. A SEC dneska Bitcoin nereguluje, nemá ani moc extrémně jak, nebo samozřejmě, že na ten trh může nějak dohlížet. Možná tam dřív nebo později taky přijde klepanec na tyhle ty lidi, jakože tohleto prostě vás nedělejte, ale na regulovaném trhu se to řeší poměrně špatně. Ale jo, je to tak, že v době, kdy dneska ten, ten člověk má prostě hodně lidí, kteří ho jako sledují a on je schopen prostě něco takového udělat, ale je to taky z toho důvodu, že ten bitcoin je pořád strašně malý. Ta tržní kapitalizace je jeden bilion amerických dolarů a oni říkají trillion, protože mají posunutou číselnou řadu. Ale zlato je třeba 10krát větší. Tam je ta tržní kapitalizace někde kolem 10 až 12. Podle toho zakázna za cena, 10 až 12 bilionů amerických dolarů. Takže pohnout s tou cenou. A je dobrý si to představit jako rozbouřené moře, na kterým plave prostě nějaký velký parník obrovský, se kterým nic moc už nepohne, protože je prostě veliký a to je to zlato třeba, nebo, nebo akciový trhy, kde je prostě nalité, to jsou jako biliony a biliony amerických dolarů. A pak je tam ta malá lodička toho bitcoinu, který je vlastně velký jenom jako jeden bilion, takže když tam prostě přijde někdo s velkým kapitálem, to je jako kdyby udělal velkou vlnu a on se prostě zhoupne. V okamžiku, kdy ten Bitcoin zesílí, bude větší a větší, bude v ním daleko víc peněz, tak už s ním takhle pohnout nepůjde. A vidíme to i na grafech, že vlastně jako historicky volatilita klesá, čili to, jak to lítá nahoru dolů. Jako jsou tam extrémy, sem tam je tam nějaký zub, kdy prostě teď to taky spadlo o 50% někdy v květnu, stane se to, během pár měsíců se to vrátí zpátky, ale obecně v nějakým čase to fakt jako klesá, protože dřív tam byl třeba flash crash během jednoho dne o 80 Úplně na začátku, takže z toho už jsme snad venku, že ta lodička je přece jenom trošku větší. Dokážeš si představit, že by
0: třeba, řekněme, Elon Musk, o tom jsme se tedy bavili v poslední době, ovlivnil třeba cenu zlata?
1: Uh, um, asi zlato, řekněme, není v takovém kurzu uh, na Twitteru, nebo to je tak asi jeho největší, jako, uh, řekněme, domovina. Teďka on tam vyjadřuje své názory. Myslím si, že zlato už má nějaké svoje postavení i jako historický a všichni o něm řekněme, nepochybují, protože je tu s námi pět tisíc let a přece jenom ty měli jsou takový jako bude z toho něco, má to nějakou budoucnost a, a lidi jsou vcelku nervózní, ani často u nich jako emoce hrají větší roli než nějaké znalosti takže se tím prostě nechají ovlivnit. Kdyby Elon Musk začal teďka něco tweetovat o zlatě, dost možná by ho pumpnul taky, ale asi ne právě tolik, protože prostě ta kapitalizace je 10, 10, mil, 10 bilionů amerických dolarů, takže uh, bylo by to pro něho daleko těžší samozřejmě hmm. hýbat, hýbat s cenou zlata. Může to zkusit, zase bych se bál toho, kdy bude klepat SEC. Jasně, rozumím. Uh, kryptoměny samozřejmě nejsou ale pouze
0: Bitcoin. My už jsme to tady teďka v té předchozí odpovědi trošku nakousli. Jsou to také altcoiny, to hmm. je od asi Alternative Coins hmm. odvozeno. Uh, možná se dostáváme k mírně takovým slovíčkům, která mohou být pro lidi, kteří v tom nejsou tak zainteresovaní, neznámá. Tak hmm. možná, pokud
1: bys jenom udělal nějaké krátké intro právě k hmm. alternativním uh, kryptoměnám. Bitcoin byl první, vznikl v roce 2009, nebo ten návrh vlastně už byl v roce 2008, pak byl spuštěn v roce 2009 a potom samozřejmě ten Nápad začaly přebírat řekněme, i jiný projekty, protože Bitcoin byl spuštěný takzvaně jako open source, takže má otevřený zdrojový kód a každý do něho může nahlídnout. Takže začaly vznikat různé klony, které ale už nemají řekněme úplně ty vlastnosti, protože za prvé třeba už mají jako známýho tvůrce. Bitcoin je skvělý v tom, že má vlastně toho anonymního tvůrce, takže s ním nikdo právě nemůže manipulovat z pozice právě toho tatínka, protože my nevíme teďka, kdo je Satoši a jestli třeba by se k tomu nevyjadřoval jako Elon Musk právě k tesle. U většiny altcoinů, třeba tady těch mincí nebo projektů, které vznikly až po bitcoinu, vlastně u všech známe tvůrce. Třeba vznikl Litecoin, to je jako hodně takový klon bitcoinu, který má akorát víc mincí, nemá 21 milionů, ale 84 milionů, čtyřikrát víc. A známe, víme, že jeho majitel, no v podstatě to byl trošku majitel, jeho duchovní otec Charlie Lee, měl velké množství těch mincí a pak v roce 2018 nebo na konci roku 17 řekl, že všechno, co měl, prodal a do jisté míry tím zhodil i cenu toho, toho lightcoinu. a to je právě něco, co jako u těch altcoinů vždycky bude trošku problém. To je to je jako první věc. Plus další věc, některé altcoiny Tvrdí, že chtějí dokázat trošku něco jiného než Bitcoin a že ten princip toho takzvaného blockchainu dokážou využít i pro nějaké jiné věci. K typické příklady, třeba Ethereum, který má nějaké smart kontrakty, nějaké chytré smlouvy, to už se právě pouštíme na úroveň, jako řekněme, nějakých jako pokročilejších kryptoměnových jako nadšenců. A pomocí těchto chy- chytrých smluv tam vlastně může docházet k nějakým jako složitějším operacím s tím, co se s tím Ethereum může dít. Ale zase, my víme, že u Eterea jsou nějací tvůrci, kteří navíc jako na začátku vlastně celou tu nabídku předtěžili, tu tehdejší nabídku předtěžili, do jisté míry si toho medvěna nakrájeli a něco jako prodali vlastně do toho oběhu. Takže může na něčem takovým jako do budoucna vzniknout vlastně jako nezávislá měna, jako může, ale řekl bych, že celková ta důvěra už je taková, že, že, ta, že se nemůžeme bavit úplně o nějaké férové distribuci, a navíc další problém Ethereum je, že nemá určený, kolik těch mincí bude. Tam vlastně jede inflace do nekonečna, i když oni teďka přišli jak kdyby s nějakým návrhem, kdy částečně nějaký mince pálí a to je právě zase, už se jako do, jako do extrémních jako, takových jako zákoutí tady těch altcoinů. Ale třeba tam prostě u, u skutečně není nastavený, kolik ho jednou bude. A těch altcoinů dneska jsou tisíce. Když půjde člověk se podívat na tzv. CoinMarketCap, to je stránka coinmarketcap.com, tak já už ani nevím, kolik jich tam je, 10, 12 tisíc a všechny ty projekty něco slibují. Většina to, co já jsem sledoval, aby bylo jasno, já jsem začínal v podstatě jako altcoiner. Já jsem přišel do toho trhu v roce 17-18 a říkám si, tak už to chápu ten bitcoin, ale bitcoin je drahý, ten já si nekoupím. Tenkrát stal asi 7-8 tisíc dolarů, Mě to přišlo prostě drahý, klasický problém, nemůžu držet celou minci, že to jsem si nemohl dovolit, to je, to je mimochodem jako stopka pro spoustu lidí, vůbec bych si toho mimochodem nebál, protože Bitcoin je dělitelný. No tak co si koupím, tak jsem si koupil nějaký Litecoin, koupil jsem si nějaký Ethereum a vlastně z dlouhodoby pak jsem přikupoval dalších spoustu projektů a z nějakého mýho pohledu, kdy dneska v tom trhu jsem asi čtyři roky, jsem u těch altcoinů došel spíš nějakému zklamání, kdy absolutně podle mě nedoručili to, co jako slibovali a jenom ten bitcoin vlastně zůstává jako taková jistota. Ten skutečně ten pravý vynález si myslím, že je právě v bitcoinu. V země se stál za tu dobu něco, čemu my říkáme v té komunitě bitcoinový maximalista. To znamená, já si myslím, že bitcoin má smysl a to ostatní je spíš šum. Sleduju to ale taky. Ve svém portfoliu mám dneska asi 80 Bitcoin a něco 75 dokonce jen, jenom a ten zbytek mám právě nějaký to smetí, nějaký ty altcoiny. Trošku spekulativně z toho důvodu, že si myslím, že je třeba ještě jako výhodně prodám, ale skutečně si myslím, že altcoiny jsou spíš šum a nedoručují moc to, co slibují a jako měli na to času poměrně dost a pořád vznikají další, teď prostě se hodně mluvilo třeba o Solaně, což je projekt, který není má asi rok nebo dva a vždycky každý ten uh, hype cycle, ten, ten cyklus těch kryptoměn, který tak jako přichází s, takový, s takovou železnou pravidelností sebou, nese nějaký nováčky, nějaký nový altcoin, něco revolučního. A ty, když moc nevíš, jak to funguje, tak do toho jako zabře, že říkáš si, že to je skvělé, to vyřeší tohle, a to vyřeší světový hlad a to vyřeší všechno a začneš nakupovat jako blbosti. A já jako u nováčku bych se určitě držel toho, že hlavně bitcoin, jako třeba toto není investiční rada, přátelé, ale určitě bych se držel toho, že z velké části bych chtěl držet jako bitcoin a ok, pak se teda můžu rozhlídnout možná po nějakých jako příležitostech, ale jako podle mě neprohloupí, ten kdo půjde prostě stoprocentně do bitcoinu a vůbec se zbytek nebude zkoumat. Já jenom vím, že ty lidi od toho pokušení neko neudržím. Já jsem to dělal taky. Hmm. Začínal jsem s tím, že jsem žádný bitcoin neměl, postupně jsem ho začala přikupovat a dneska jsem na nějakých 80 85% Je to. Altcoiny jsou trošku jako nebezpečná hra. Ale vydělat se na nich určitě dále, dá se na nich taky jako extrémně schudnout. Hmm. A znám spoustu lidí, kteří vyměnili spoustu svých bitcoinů za altcoiny. To je příběh třeba Čeňka Stýbla, který prostě začal takhle takzvaně shitcoinit a vyměnil hodně bitcoinů právě tady do těch alternativních měn a ty šly postupně všechny skoro na nulu a on odepsal nějaký bitcoiny úplně zbytečně. A no, nebylo jich určitě málo, já jsem to jeho video viděl. Hmm. Dokonce mám pocit, že tam se bavilo
0: částce v jednu dobu 1 milion hmm, dolarů. Hmm. Že skutečně... no, on
1: dokonce snad říkal, že jednu chvilku těch bitcoinů měl snad 80 a vlastně o ně víceméně přišel. No jasně, kdo. Je to, je to kasíno. Ty altcoiny jsou trošku kasíno, nebo trošku hodně. A zvlášť, že to člověk ještě používá ty páky na těch burzách a vlastně to hraje i pro těm, protože na těch burzách často jsou vlastně jako algoritmy, které to obchodují. Takže ty najednou se dostaneš vlastně do střetu se zkušenějšíma traderama, kteří navíc používají roboty. Uh, nejjednodušší je koupit si bitcoin, uložit ho na hardwareovou peněženku a čtyři roky to vůbec nesledovat a podívat se za čtyři roky, jestli to mělo smysl. A dát do toho pevní peníze, hlavně o kterým můžou lidi přijít, protože my nikdo nevíme, co z toho bude. Může to skončit, může ten nápad úplně selhat, můžou to regulátoři zašlapat do země, což si nemyslím, že se stane, ale nevidíme nikdo do budoucnosti. Prostě může to celý selhat, to bych tady chtěl upozornit určitě. Takže určitě jako je z penězma, o který si můžu dovolit přijít. žádné půjčky, hypotéky, nespad do toho prostě jako životní mění, to je, není to dobrý nápad. Jasním,
0: takže nakoupit a nechat ležet, já tady v tomhle s tom s tebou souhlasím, zvlášť. V... Případně
1: ještě přikupovat, jako postupně, postupně
0: ano. A zvlášť v kontextu, co jsme se bavili tady před 5-10 minutami, což byla taková ta základní finanční gramotnost a vůbec to, jak nakládat jako s majetkem s penězi, takže si myslím, že tohle je takový rozumný kompromis. Mm. Pak samozřejmě taková ta vyšší dívčí je přesně tady to tradování, ale to už je skutečně mm. pro lidi, kteří se tím jako zabývají. No
1: a na nich ani moc jako extrémně úspěšných, jo. Vstředči těch traderů znám jenom pár, kteří jsou dlouhodobě ziskoví a ten bitcoin vlastně poráží, jakože vlastně z těch, že dělají vlastně víc bitcoinu, moc bych se ještě bych chtěl zmínit, teda, jak jsme to naťukli, to příkupování, mám spoustu kamarádů a myslím, že to dělají správně, mají to jako spoření, každý měsíc dají pětistovku, tisícovku, nezajímá je cena, prostě přikoupí bitcoin, když spadne dolů, super, přikupuju levněji, když to jde nahoru, super, všechno, to, co jsem měl, se mi zhodnotilo, teď nakupuju trošku dráž, ale ono se to zase zhodnotí, takže takzvané jako dollar cost averaging, Což jsou prostě pravidelné příkupy za, za konkrétní částku. Jo. Jako někdy mám pocit, že lidi dělají přesně opak než toho, co by měli dělat, že v okamžiku, kdy to až hrozně růst nahoru, letí to tak naopak začnou zhánět právě všechny jako úspory a spadnout to do toho a když to pak spadne, tak mají tendenci to vybírat a chovají se přesně opačně, než jak by třeba radili svým známým. Protože ti pak budou ukazovat na grafu. Tady dole to měl nakupovat a tady nahoře se to měl prodávat a dělají to přesně opačně. To je vlastně,
0: který se označuje jako ten PaniXel.
1: Jo, jo, jo. A napřed FOMO, takzvaný fear of missing out, že něco jako utíká, že ti utíká ta příležitost a pak uděláš ten PaniXel s tím, že prostě se to propadne a ty máš strach, tak to prodáš a prodáš to na těch nejnižších hodnotách, samozřejmě těm velrybám, který to za chvilku vytáhnou ze zpátky a ty to zase nakupuješ draho. Takže se vlastně chováš přesně opačně, než bys jako investor měl. Tak, ale myslím si, že a věřím, že se mnou bude souhlasit tímhle si asi možná musel ze
0: začátku projít každý, aby se to naučil a měl tu psychiku potom hmm. takovou odolnější.
1: Já jsem naštěstí jako vždycky držel, co se týče bitcoinu. Jako nakupoval jsem šeliák a možná jsem nakupoval, když to šlo nahoru, už jsem viděl, jak to letí nahoru a kupoval jsem, ale nikdy jsem neprodával. Já jsem vlastně já jsem prodával až teďka na jaře, když to fakt letělo nahoru, tak naopak, co všichni zase jako nakupovali, tak já jsem měl nějaký úrovně na 40 000 a 60, když jsem něco málo likvidoval a bylo to celkově asi 8% toho, co jsem držel, ale zase mám nějakou strategii, o které vím, že ji chci jako dodržovat, takže jsem po ní prostě úplně chladnokrevně jel. Ale není to pro mě o tom, aby si to lidi špatně nevyložili, že jsem to nakoupil a teď to chci všechno prodat. Já jenom vím, že když to takhle letí nahoru, tak se třeba části zbavím, ale třeba 50% bitcoinu, co držím, nikdy neprodám, prostě toho, co já mám, protože si to prostě nechám, nechám to svým dětem, nechám to jako spoření, mám to na důchod a myslím si, že mimochodem je to daleko větší jistota, než se spolíhat na stát, který naší generaci možná už důchody nedá. No, to, to
0: je jeden velký otáznik, No, to možná je
1: to je rizikovější spolíhat se na to, že dostaneme důchod, nebo že tady bude bitcoin, no, rozumíš, možná zvážit nějakou aspoň tu stovečku, dvě stovky, možná z toho nic nebude a možná to se to ukáže jako hodně dobrý nápad.
0: Hmm. Ty už si tady zmínil i jeden zase z těch cizích pojmů, byl to, byl to tady ten shitcoin, který hmm. už si tak nějak uvedl do kontextu, co když zmíním další takové cizí, se kterými se tady lidé mohou setkat a to například stablecoin, memecoin, scamcoin.
1: Hmm. Jsou všechno takové podnožený toho shitcoinu. Jo. A obecně, když se bavíme o bitcoinu, bitcoin jenom jeden, všechno ostatní označujeme jako altcoiny, ty alternativní mince alter- alternativní koiny. U toho shitcoinu to je takový zlý označení nás, maximalistů, kteří si z toho někdy děláme jako srandu, nebo jsou to obvykle jako mince, které jsou fakt jako z našeho pohledu úplně k ničemu a jsou, jsou napsané buď jako špatně nebo vlastně neplní žádný účel, což jsou mimo skoro všechny. Mým něco, co vzniklo jako spíš tak ze srandy, to je typicky ten dogecoin s tou psí hlavou, vlastně vznikl z toho internetového mímu, z nějakého důvodu to prostě slaví docela úspěch i třeba díky Maskových, kdy to on to vytáhl snad až na 8, 80 centů, když to předtím stálo asi jeden, jo, šílený zhodnocení samozřejmě, ale tyhle ty mince nic moc nepřináší, nejsou dobře technicky zabezpečený, jsou děraví. a jako spousta lidí si je spíš kupuje tak jako for fun, jakože je to jako zábava mít nějaký ty psy jako na, na hardwareové peněžence, a um, pak jako těch meme coinů letos vzniklo dost, nějaké Shiba Inu a vůbec obecně spousta těch psů. A, a já už ani nevím, jak se ty věci jmenují, já už to nestíhám jako všechno sledovat. To jsou ty zvané meme coiny, ještě zmiňoval stablecoiny, to jsou, to jsou, řekněme, mince, které mají nějaké opodstatnění. Je to mince, která taky funguje, kdyby na blockchainu, ale drží si ji dolarovou hodnotu, vlastně nebo nějakého jiné, nějaké jiné fiat měny. Je tam kvůli tomu, že a s těma fiatmirami se trošku hůř dělá kvůli tomu, že jsou vlastně jako regulované a nebylo možné je nějak jako jednoduše rychle přesouvat mezi burzama. Takže vlastně vznikl systém, kdy tyhle ty mince na blockchainu si vlastně posíláme třeba mezi těma burzama, zároveň je kdykoliv můžeme směnit, protože jsou krytý, jak kdyby americkým dolarem, který mimochodem není krytý ničím. to je to docela jako vtipný. Ale ty pak prostě přijdeš a někde musí být na nahromádce ta hromada těch peněz která kryje právě hodnotu tady těch stablecoinů. A pak zmíněval se ještě skemcoiny, to jsou vyloženě podvody, na kterých se, to je zase podmnoží naš jedcoinu, řekněme, ale u toho scamcoinu si my v té komunitě řekneme, OK, tohle je, jako je regulérní podvod. Jo. My u, těch, u spousty těch projektů nevíme, jestli náhodou nebyly navrženy jenom na to, aby obohatili svoje tvůrce, což je taky spousta mincí, ale u některých se to špatně dokazuje, a pak můžeš na některé vyloženě jako ukázat a říct, že prostě to je skem, že to je podvod. Jo. A takové je taky spousta, mimochodem. To jsou obvykle pyramidy, letadla, jako typický, jako no, který prostě mají tomu majiteli přinést nějaké jako bohatství a bydlení v Kostarice. <laughs> Takže dát si určitě pozor, určitě. na tohle
0: A teď trošku se vrátíme zpátky k tobě, protože pro ty, kteří tvůj kanál nesledují, ale začali by, tak se můžou setkat s jedním pojmem. A to je nejmožná čistě tvůj, a <laughs> ten budu taky rád, že je objasníš. A je to pojem zelený. A, uh,
1: ok, to jsem někde řekl, no. <laughs> No, sem tam se na tom grafu prostě objeví jako velká zelená svíčka, která může připomínat všechno možné. Mě napadlo v nějakém videu řízoru na tohleto Nebudu tady úplně objasňovat, jak jsem to myslel. Myslím si, že si to všichni jako domyslí, ale ano, hele, sem tam je to tak, že mě samozřejmě baví sledovat i ten graf, i ty takzvané svíčky. A sem tam se prostě stane, že tam ta svíčka jako vyletí a je to jako zábavný sledovat a pro mě zábavný to komentovat, protože do jisté míry jako ten můj kanál, aktuálně je trošku takový jako komentář k tomu, co se na tom tom trhu děje. Mám vlastně ty Coinespressa, kde vlastně vysvětluju nebo ukazuju na ten graf, co by se tak mohlo dít, i když já vždycky říkám, že ta moje analýza je hodně šarlatánská, já nejsem technický analytik, ale za tu dobu, co ten Bitcoin sleduju, si myslím, že jsem načerpal nějaké zkušenosti i tady z té discipliny, i když ona je to pořád pro mě trošku astrologie, ale sem tam i to vyjde, jsem tam se tam objeví i to zelený dildo a jsem tam taky červený, ale, ale, a pak tam samozřejmě tady v tom formátu ještě komentuju nějaké ty zprávy z toho světa, takže hodně jsme tam teď řešili ten Salvador a obecně rozvoj Lightningu a vůbec tady tý, tyhle ty tý novinky, co se jako dějí a pak mám vlastně streamy, streamuju vlastně každý úterý, teďka byli to, to neděle, teď jsem to přesunul i kvůli rodině na úterky a ještě sem tam vznikají fundamentální videa těch těch to tvořím teda málo a komunita mi to dává docela sežrat a mají pravdu, ale já jsem vlastně vybudoval takovou sérii na úvod do bitcoinu, úvod do btc.cz je celý takový playlist, kde je to vlastně video po videu jako jak bitcoin funguje, takový ty, ty um, zkrátka, zkrátka o čem ten bitcoin jako je Dneska, dneska právě je to hodně o těch streamech a hodně o těch coin Na ty technické, fundamentální videa už nezbývá tolik času, ale zase se k ním chci vrátit.
0: No a když děláš ty streamy, což jsou vlastně živá vysílání, abychom taky případně objasnili, tak máš
1: třeba ty ještě vůbec trému, takhle když jdeš někam na natáčení? Vždycky. Vždycky máš. Vždycky. Já jsem um, introvert a trémista, i když to tak možná nevypadá, já už jsem se docela jako oťukal a i celý ten kanál byl hodně. Pro mě o tom, že jako vystoupím ze své komfortní zóny, že začnu dělat něco, co mi třeba není úplně tolik příjemný nebo nikdy nebylo. Já jsem se děsil vždycky na všech vystoupeních, já jsem chodil do zůžky, vlastně na klavír a na flétnu a potom na klarinet a potom na saxofon. Jakýkoliv veřejný vystupování pro mě byl vždycky jako tréma, pak jsem se hodně otrkal, když jsme měli reggae kapelu, me hráli vlastně s kapelou Zajonskou docela jako hodně. To bylo fajn, ale nemusel jsem mluvit a navíc jsem se schoval na zazbytek toho bandu, že jo? protože když jsi v dechové sekci jeden z nástrojů, tak vlastně na téhle nikdo moc jako nevidí. A dneska mám trému vždycky, když někam jdu takhle i na tenhle ten podcast, jsem byl trošku nervózní, musím říct, že to už se taky jako zlepšuje, jak teďka v poslední době, toho absolvuju docela dost, protože Bitcoin je docela v kurzu. A tak jsem byl na hodně podcastech a člověk si tak nějak jako zvykne a vlastně teď byla velká konference, kde zase jsem živě vystoupil před vlastně ten sál, kde bylo 700 nebo 800 lidí, to jsem byl hodně malinký, tam jsem se jako hodně bálit. to, to byla nervozita. A navíc to živé vystoupení ještě něco jiného, než když my jsme tady dneska prostě spolu sami, tak je to jako v celku v pohodě. Ale jsem nervózní teďka doteďka vlastně před každým tím streamem, kdy mám mít a zapnout to, protože vím, že na tom počítadle se zase zjeví, že mě sleduje třeba 2000, 3000 lidí. To to bývá teďka na posledním streamu bylo přes 2000 lidí live. A přece jenom je to trošku jako pro mě pro introverta přijatelnější, že nejsou námi v té místnosti, tam by se stejně nevešli. <laughs> ale ale je, to, je to trošku děsivý, když najdeme na tom streamu se rozsvítěl třeba i pět a půl tisíce lidí, to už jako je docela jako menší hala, jo. ale jo, nervozita pořád zůstává pro mě. Ale bojuji s tím, třeba dneska teď tím pivem. Moc děkuju.
0: <laughs> Jasně, určitě nemáš za co. A ty nám ještě prozradit samozřejmě ne, vždycky se všechno podaří tak, jak má. Ty jsi zmiňoval, že těch různých technických fakapů a různých problémů při natáčení máš na celou knihu, tak jak kdyby znám nějaké, ty nejzajímavější
1: možná takhle veřejně ty, když streamuješ, tak vlastně řešíš několik věcí. Jako musí ti správně jet internet, musí jet ten vysílací software, musí ti jet správně zvuk, a ještě v tom zvuku já do toho míchám jako muziku. Sem tam i mám připojenýho hosta nadálku přes nějaký Zoom nebo Skype, takže tohle to spojení, aby to spojení správně lezlo do toho vysílacího softwaru. Světla, teď aby počítačil, žil, teď já mám Windowsy, takže to jsou stovky různých ovladačů všech těch udělátek, co já tam používám. To je ovladač toho streamu a klávesnice, myš, to už jsou takové drobnosti, ale i to se třeba umí jako pokazit, že najednou, třeba na jednom streamu mi prostě vyplá myš, protože je bezdrátová došlivní baterky. Já jsem to dojel nějak bez toho. Ale jako typicky se mi stalo, že jsem byl spojený s Pavlem Moravcem z Brain, už jsme byli na a teď jsem dal vysílat a najednou to prostě celý kleklo a napsalo to, že je potřeba nainstalovat nový ovladače grafické karty. Absolutně netuším, proč. No tuším, protože těsně předtím jsem stáhl novou verzi toho vysílacího softwaru a on, než jsem zmáčkl jít jako live, tak mm-hmm. nic takového nepsal, až potom prostě napsal, no a já jsem musel stáhnout nový vláče na grafiku, celý to, celý to ještě jako nainstalovat, pře- restartovat a začínali jsme asi s desetiminutovým spožděním. Nebo se mi stalo, že jsme měli hosta a u něho byla bouřka, takže mi vypadl a prostě čekal jsem, než, než se naskočí jako prout a teď to je takový to děsivý, jestli ti popadaly jako nějaký stromy na vedení, jestli to jako rozjedem, anebo jestli to jenom dočasný výpadek konec se připojil zpátky. A stream 14 dní zpátky nebo týden zpátky. Měl jsem tam Karla Wolfa, který píše Pro Forbes, taky spojený online. A najednou jsem mi sekl a najelo to a vypadl úplně, tak mu píšu, co se stalo. A mu normálně odešel notebook jako v rámci toho streamu. Notebook, který používá třeba 2-3 roky normálně na práci, všechno na něm funguje. Tak si vybral ty dvě hodiny, co mi spolu budeme streamovat a odešlo v něm SSD, disk. A normálně konec a hodilo mu to modrou smrt z Windowsu a musel nahazovat to. No, a co, co s tím chceš dělat? No a to jsem si říkal, to jsem na tom měl 2000 lidí a tak jsem si říkal, no tak pošlu je spad, nebo tady ještě chvilku budu sedět a něco povídat, tak jsem si říkal, tak ještě tak 10 minut něco povím a asi to vypnu. Nakonec jsem tam vlastně vydržel 50 minut, protože mám skvělou komunitu, která, z kterou z nějakého nepochopitelného důvodu jako bavím. A vlastně mě tam poslouchali a já si potom třeba i s tím chatem povídám. Víš, jakože je to taková ta klasická streamerina, když sleduješ takové ty streamery, jako je Agraelus nebo, nebo Check Klaus, tak oni taky hodně docela komunikují s tím chatem A ty si vybereš nějaký, nějakou zajímavou otázku, která tam přijde a na chvilku o tom pokecáš, někdo na to naváže, do toho přijde nějaký donate a, a prostě ptají se ti lidi dál a najednou zjistíš, že máš vlastně takovou malou internetovou rodinku, kterou znáš jenom podle těch přezdívek, pak ještě z Discordu, s některýma jsem se už jako potkal jako in real life, takže už jsem se s nima seznámil, takže mm. jsou to už skutečně jako trochu moji kámoši a je to jako hrozně fajn, že kolem toho vlastně vzniká taková banda lidí, kterou, kterou to zajímá a dostane se to i do stavu, kdy je nezajímá třeba už jenom ten bitcoin, to trošku je začít, začne zajímat i ty, jako člověk. Jo? Takže si s tobou vlastně, pokud na tom streamu, já si tam dám pivo, pak to vypnu a jdu spát. No. Takže je to vlastně, na, na co já bych si mohl stěžovat? Ani nemusíš škodit do hospody. Já. Přesně. <laughs> no. A je třeba tahle ta
0: komunita něco, co tě vlastně že nedá? Nebo jaké jsou třeba hlavní, hlavní motivace k tomu pokračovat v téhle práci?
1: No, já hlavně vidím, jaký to má efekty na lidi. To mě jako strašně baví, nebo vidím, že mi spousta lidí fakt chodí vrátit tu zprávu, tu kterou... Nebo zprávu. Přijde mi říct, že jsem jim ten Bitcoin fakt vysvětlil, že si mysleli, že je to hloupost, že, to, že to nebude fungovat, že, že to je nějaký skem, nějaká pyramida a že sjeli ty moje videa a nakonec se to úplně jako připoutalo a teď se mi prostě stalo, že mi přišel velký donate na stream třeba tisíc korun a napsala mi tam slečna, že se mi změnil život. A to prostě, to se ti tak nestane. Jo. A, a jako to jsou věci, které jako z mého mý, z pohledu jako dávají strašný smysl, že můžu takovou věc dělat. Teď jsem byl na konferenci a lidi, zase ty lidi vidíš jako v reálném životě, nejenom za tím počítačem, a taky se mnou chodili a třeba za mnou přišli, jenom mi podali ruku a říkali díky, já jsem ti chtěl jenom poděkovat. To je všechno čau. Jako a to prostě, když se ti to takhle vrací v tom reálném životě, mi tam, tam pán donesl prostě sadu piv a chtěli se se mnou vyfotit, chtěl jsem, podepisoval jsem knížky, které jsem nenapsal, jsem jenom nenapsal, ale, ale knížka vynález jménem Bitcoin, kterou já prodávám v e-shopu a přišla za mnou slečna, jestli to podepišu a já říkám, a že jo, ale jestli ví, že jsem to nenapsal. říká, jo, ale to já vím, ale pro mě seš hrdina. A jako, ne, že bych to dělal jenom tady z těch pohnutek, jakože chci, aby mě říkali lidi, že jsem hrdina, to nejsem. Myslím, že hrdinové vypadají jinak. Hrdinové jsou, já nevím, třeba uh, Vinton, který dostal nějaký, jako děti do bezpečí uh, do Británie já se necítím jako nějaký hrdina, ale jako radostí to samozřejmě udělá. A vidíme, jak se to jako vrací z té komunity a... Uh, I další věc, na té té konferenci jsem viděl, že se mnou chodili lidi s tím, že říká, Říkají, já teďka dělám do Bitcoinu, to, já dělám tuhle aplikaci, já píšu tuhle knížku. A spoustu lidí neříkám, že by jako vyloženě inspirovala ta moje práce, to asi ne, ale spousta lidí začala přemýšlet o tom, že tomu Bitcoinu může nějakým způsobem pomoct tím, co oni umí. Takže vytvářejí aplikace, píšou knížky, dělají články, natáčí nějaké svoje videa. A jako ten, ten uh, celý organismus bitcoinový roste a já můžu mít aspoň dobrý pocit, že jsem tomu možná trošku přispěl a to mě asi žedálno. A baví mě to, baví mě pořád ty streamy baví mě... Mě ta komunita, baví mě ty videa, baví mě prostě dělat ty videa vtipný. protože do jisté míry, já jsem všechno podstatný na tom kanálu už asi řekl, to je jako ty zásadní věci. Mm. A teď jsem jako trošku takový třídní šašek té komunity. Víš, jakože do toho jsem tam stříhnu nějaký blbosti, co najdu na internetu, ty memečka, nebo, nebo mého oblíbeného streamera novbého zůstí nad labem. A takový jako, každý si můžeš si v tom prostě najít, co chceš, a ta komunita mě v tom podporuje i finančně, tím, že mám nějak. Patreony, kteří to vlastně do jisté míry platí a posílají donaty, a já můžu prostě dělat, co mě baví, a někdo to zaplatí, a u toho ještě jsem schopen si přivydělat nějaký bitcoin, takže pro mě je to win-win jako z, mnoha, z mnoha úhlů. Hmm, to je určitě ideální situace, jednak Naprosto. Živit se tím, co tě
0: baví, ale hlavně, že máš kolem sebe takhle, takhle fajn lidi. A oni, předpokládám, se asi nedají úplně paušálně rozdělit do nějakých kategorií, ať už věkově nebo, řekněme, sociálním
1: zařazením. Je to, předpokládám, takový pestrý mix. Mhm. Jo, ale řekl bych, že většina těch lidí se tak jako hodně motá podle toho podle toho zhruba, co jsem jako já, jsou to hodně jsou to kluci, je to míň holek, je to jako YouTube mi ukazuje něco jako, že ženských diváček mám něco jako 2-3 Na tom čenkem to tak úplně nevypadlo. Tam bylo jako hodně holek, ale byli tam třeba i s přítelem nebo s manželem, ale bylo vidět, že už se, se orientují, není to prostě už jenom chlapská záležitost. Ale hodně těch kluků, řekněme, nebo jsou to tak borci toho mýho věku, 30ci, ale mám tam i podnikatelé, prostě 40níky, 50, spousta lidí kteří prostě třeba s firem teďka chtějí ukládat část toho, co vydělali právě do Bitcoinu, naopak proti tady podnikatelům, což jsou často třeba padesátníci, kteří částečně to třeba měli ve zlatě a teď se diverzifikují i do Bitcoinu. Tak tam mám 11 lety 12letý kluky, kteří prostě v tom nemají moc peněz, ale baví je to jako, jako technologicky třeba a taky si třeba říkají hele, jsem tam měl kluka, říká, že si tíka koupí Bitcoinu za 15, aby jednou mamce mohl koupit dům. A i to je možný samozřejmě, ale jako už jenom to mě přijde skvělý, že je nějaká nová generace, která o penězích přemýšlí úplně jinak a díky tomu třeba, že viděla nějaký video na Bitcoinovém kanálu a třeba nezůstane u mě a to je v pořádku, jenom to může být pro ně vstupní cesta, že začnou studovat něco jiného a bude to bavit a to je skvělý, protože tím do jisté míry supluju tu finanční gramotnost, na kterou oni si nakonec přijdou teda sami ale jako vlastně to celá škála lidí a ta nejsilnější jsou prostě lidi, kteří jsou tak zhruba podobní v podstatě jako mě. A je to taky tím, že když je ti 35, 36 30, nebo ti tak jako táhne pomaličku na 40, tak se musí zamyslet nad tím, jako, že máš nějaký peníze, co s nima chceš dělat, jak si udržet nějaký, řekněme, standard do budoucna a jak si spořit na stáří. Takže ono to v celku vlastně dává jako smysl i to v tomhle tomu. Ale jak říkám, je to, je to, je to celá pléjá, co se týče nějakého sociálního zařazení, to si neodvažu odhadovat, ale jak zase. Spousta, řekněme, bohatých lidí, kteří přemýšlí nad tím, jako, jak ty peníze uložit. Spousta, řekněme, neúplně bohatých lidí, kteří zase přemýšlí o tom, jak, jak si právě naspořit v bitcoinu něco do budoucna. Takže taky bych to úplně jako nějak, ne, nejsem to schopen jako nějak zařadit. Jsou to víceméně všichni, já jsem za to rád. Bavíme se tady o nějakých penězích, nějakých
0: kryptoměnách... Já mám pocit, že, a vyvrať mi to, jestli se pletu, ale třeba bavit se třeba konkrétně o nějakých zůstacích na těch účtech,
1: se úplně asi nedělá. Mm, tak jak bys asi nikde nevykládal, kolik máš na účtu, tak není dobrý vykládat, kolik máš bitcoinu. A i z toho důvodu, že do budoucna, kdyby jsi to někde řekl nebo ukázal ty, ty adresy, tak jsou jako veřejně vlastně stopovatelné nebo jsou zkrátka vidět. A dost možná jim poroste cena a začne se stávat možná nějakým cílem pro někoho zloděje, nějaký nebo nějaký zlý lidi, kteří by toho třeba potom chtěli zneužít, takže určitě to není dobrý nápad to někde vykládat. Ale stejně tak to může mít i ten opačný
0: efekt, že si třeba někdo může představovat, že, a nemyslím tebe konkrétně, mm. ale třeba někdo má jako hodně naopak těch, těch nemincí a opak je třeba pravdou, že spíše je takový koníček a něco, čím se baví.
1: Jo, a pro spoustu lidí to může být takový flex, jako že to ukážou, kolik jich jako mají, aby jako machrovali mně se taky stalo, že mi přišel jako velký donate a možná jsem se tenkrát taky chtěl trošku jako pochlubit nebo to říct. Ale ta adresa stejně byla veřejná, já jsem mi měl jako donateovou pod každým videem. A taky jsem chtěl tenkrát poděkovat tomu člověku, který mi vlastně poslal ten Bitcoin a bylo to taky symbolický navíc, jo, ale rozhodně jako žádný další jako adresy, které samozřejmě vůbec nemám, mm-hmm. um, tak nikde neukazuju, protože to je moje věc a každý by to měl brát úplně stejně. Prostě to. Jako je to nějaká základní nějaký základní zásady soukromy bys měl asi respektovat nejenom třeba kvůli sobě, ale i třeba kvůli, kvůli svoje rodině. A ty mimo videa, která vlastně natáčíš na svůj kanál a celkově
0: kompletní content, který tam lidé mohou najít. Tak máš také svůj merč, což mě vlastně mile překvapilo. Tak prozrad, co všechno vlastně máš na více Bitcoinovou tématiku.
1: Já jsem zjistil vlastně, že nikdo takového nic takového nedělal. Já jsem si sám chtěl něco takového pořídit, abych to třeba nosil i na kanálu. A najednou jsem zjistil, že těch věcí moc není nebo nejsou moc kvalitní. Takže jsem začal napřed dělat nějaké plecháčky, hrnečky. trička, následně čepice vlastně s výšivkou toho Bitcoinu. Jsem zjistil, že vlastně na začátku jsem nechtěl dělat úplně svůj merč jako bitcoinový kanál, ale že vlastně jsem chtěl spíš vytvořit merch tomu Bitcoinu jako takovýmu. A taky mi bylo jasné, že se to možná bylo líp prodávat. Jakože spousta lidí, prostě ten s tím Bitcoinem prostě bude chtít, ne kvůli nějakému kycovým a bitcoinovému kanálu, ale tím, že prostě se stotožnila nějak s tou značkou toho Bitcoinu. A takže je tam jsou tam půl litry, protože já jsem známý tím, že na těch streamech jako popím pivko, tak jsem si potřeboval vyrobit půl litr, který tím pádem jsem začal prodávat. Taky a teďka mám, mám krásnou sportovní mikinu, kterou pro mě dělali v Brně, vymysleli ve společnosti Atex a vlastně oni šijou i pro České olimpijské tým, pro... Mm. pro bíhatl, nejstej, myslím, šijou. A jako tady je jako super jako sportovní materiál, prostě dá se to srovnat s něčím, jako, jako je Nike nebo Adidas. Jo. To fakt jako super. Uh, druhou mikinu tam mám polštářky, ponožky, peněženky. Ale všechno, co mi tak napadlo a chtěl bych tady říct, že to často nebylo to, o tom, co mě napadlo, ale že přišel dodavatel často lidí, ve 100% toto snad tak bylo, možná jenom u toho hrnku to tak není. A byli to lidi, kteří sledovali ten kanál a, a nám psali my sami, hele, my děláme tohle, Nechceš to? My pošlem nějaký vzorek. A já jsem často s tím měla velmi málo práce s tím, že jsem řekl jako jo, já bych si představoval tohle, něco jsem jim poslal, nebo poslal jsem jim, oni mi poslali chtěli to, v křivkách, to logo Bitcoinu, který se zástanov z internetu, to jsem jim poslal. Já jsem vždycky, oni to vrátili, já jsem řekl to je moc malý, to je moc velký, upravili jsme to a vlastně většina mých dodavatelů 90 vlastně přišla sama z toho kanálu a tak se zase ta komunita propojuje. To je něco, co mě jako kdyby hrozně baví obecně, že můžu propojit nějaký lidi, kteří se, mě jenom se ptají, třeba mi lidi, těžba, kde se na ty ESIC minery. A já už znám člověka, který to dělá, pošlu je tam, já mám míň práce, já jsem propojil win-win. Hmm, to je
0: krásně. Super. A ještě se zeptám na úplný závěr, kde třeba by mohli lidi, které bavilo, nebo vůbec zaujalo, jednak ty, ale jednak to naše dnešní povídání, třeba sbírat informace mm-hmm. mimo třeba tvůj YouTube kanál. Mm-hmm.
1: Určitě výborné knížky od Dominika Stroukala, nejenom on vlastně napsal Bitcoin a jiné kryptopeníze budoucnosti, to je jedna z těch knížek, ale napsal třeba i ekonomické bubliny, kde je docela dobrý si počít o tom, jak historické bubliny jako vznikaly a vznikají. A Dominik je velký fanoušek kryptoměn, a to vlastně ekonom, který se tomu přímo věnuje. Druhý ekonom, Josef Tětek, Pepa, který mi nedávno taky pozval na podcast, má svůj podcast stekui.cz kam zve lidi z té kryptoměnové komunity, takový, co řekněme, co jsou poměrně dost jako vidět a mají, řekněme, co k tomu tématu říct. A, takže CZ Josef Tětek, pokud lidi zajímá třeba i nějaký obecnější investování, přehled o nějakým a řekněme, Akcie, pozemky, zlato. Tak můžu doporučit ještě svého kamaráda z Brna, který má kanál Investoka, když je to Investocka. A tam se vlastně řeší jako všechno možné právě všechny tyhle ty aktiva. Máme skvělý web cryptodou5.cz to, to, to dělá můj hlavní moderátor z Discordu, kde vlastně do jisté míry to, co já říkám ve videích, tak se snažil dostat do jednoho stručného webu. Člověk je hodně zahlcený těma informacemi a ne všichni mají rádi video, takže nemusí jenom ke mně na bitcoinový kanále ale na kryptodou kde je přehled nějakých jako základních informací, jak koupit, kde držet, jak to bezpečně držet, jako to nepřijít, nějaký základní informace o daních a tady těchto věcech. Takže to by byl takovej základ, asi tady z těchto věcí přemýšlím, to jsou jako asi moje oblíbení autoři Dominik a Josef, Josef napsal i skvělou knížku od Luka peněz od státu. To je v podstatě, o čem jsme si tady dneska povídali, o tom, jak, jak, můžeme, jak Bitcoin může být skutečně tím oddělením peněz od státu. On napsal přímo celou knížku kde zhrnuje i jako monetární historii, tak jak peníze se nějak vyvíjely, ta knížka je zadarmo ke stažení, plus já i v e-shopu mám teďka aktuálně vynález jménem Bitcoin, a knížku skvělou, vlastně tam je hodně vysvětlený ten technický princip. Pak dětskou knížku Bitcoinové peníze, to je skutečně jako pro děti a brzo bych měl právě i v e-shopu prodávat knížku od, od Pepi Tětka, tu odluku. Ta odluka by měla přijít, vlastně jako um, od Brains publishingu velice brzo. A brzo má vít taky v češtině taková bitcoinová bible. Od Sife a Amuse, která se jmenuje The Bitcoin standard. Bitcoinový standard, tak jak jsme bývali zlatý standard, tak do budoucna můžeme mít ten bitcoinový. A to má brzo být v češtině. Překládal to Alex Pilař, který mimochodem píše skvělý články pro seznam zprávy. To je vlastně manažer, řekněme, teď ho možná urazím vysloužilej. Ne, on skončil v DHL asi po 30 letech a teď se hodně vlastně ve svým čase věnuje právě jako Bitcoinu o světě. A je to zase takový jako bitcoiner, trošku že jako starší generace, což mě hrozně těší, vlastně i jiní lidi, nejenom tam moje generace těch třicátníků, čtyřicátníků, ale vlastně i ta, řekněme, starší, teď do toho hodně jde i Radovan Vávra, který je poměrně taky hodně vidět, hmm. taky má investováno do Bitcoinu, takže hodně se to proměnilo a určitě dneska hodně co studovat, protože největší problém před tím mým kanálem, když jsem začal dělat, byl, že ta dostupnost informací byla poměrně malá a v češtině ještě horší. Teď bych řekl že Problému úplně opačné, těch informací je spousta, člověk může ležet ve videích, v knížkách až do zblbnutí.
0: Což je ale dobrá zpráva, takže je to dobrá zpráva. i pro naše diváky a posluchače, čili čtěte, koukejte na videa, vzdělávejte se, materiálu je určitě dost spousta. Tak hmm. a my bychom na závěr měli říct, že jsme si společně připravili také soutěž a bude to vlastně o část z věcí, které ty si tady prezentoval a které vlastně prodáváš i v rámci svého e-shopu, jestli to tak můžu hmm. říct, tedy o tvůj merč. Budeme tady soutěžit o jeden poštářek, bitcoinový a tak, tak. také bitcoinové ponožky a určitě bychom měli prozradit, co proto naše diváci a posluchači mohou udělat, takže my jsme společně vymysleli takovou soutěžní otázku, na kterou vlastně nikdo v tuto chvíli nezná úplně tak přesně odpověď. A soutěžní otázka zní tak, protože 30. 1. října bude mít Bitcoin 13. narozeniny. Ano, od uvedení
1: toho nápadu, toho white paperu takzvaného.
0: Tak, takže si naši milí posluchače, diváci, zkuste typnout, jakou hodnotu bude mít Bitcoin. Nedáme to teda k tomu 31. říjnu, ale protože má 13. narozeniny, tak k 13. říjnu, jakou hodnotu bude mít Bitcoin. Můžete typovat, dáme tam nějakou měnu, jestli v dolarech? Nebo v Určitě podobné? v dolarech, já myslím, dolarech.
1: že celý svět to v podstatě sleduje v americkém dolaru, takže k tomu 13. říjnu cenu v americkém dolaru tak v
0: americkém dolaru. A na závěr ještě doplním správnou odpověď nám, pište na Facebook do komentářů pod tohle video, no a my toho 13. podle aktuální ceny vylosujeme výherce, kteří pravděpodobně budou nejbližši, nepředpokládám,
1: mm. že by to někdo trefil úplně přesně. Uvidíme. Aktuální cena se dívám teďka je 45 tisíc dolarů, já bych to přátelé typoval spíš výš. <laughs> takže malá indicie hmm. od mého dnešního hosta,
0: tím byl Jakub Vejmola alias já Kubo, chtěl bych ti moc poděkovat za to, že si přijal pozvání, dorazil jsem k nám do studia. A ještě, než skončíme, tak ty tady byla řeč o ponoškách, my taky jedny vlastní tady máme, takže ty prosím přijmi ode mě jako dárek. Super děkuju možná moc. tak trošku na výměnu a, a bude to taková malá památka pro tebe na cestu zpátky do prostědí.
1: Já moc děkuji, Lukáši, bylo to super
0: povídání. Díky, a co ti daří. Tak jo, tak děkujeme, loučíme se také s našimi diváky, mějte se hezky a s dalším podcastem se na vás budeme těšit zase za týden. Do týdny, se mějte hezky, ahoj.
1: Ahoj.